0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este jueves 6 de agosto y arrancamos así, primer movimiento querida Juana Inés de ESA.
2: Buenos días Benito Taibo, Luisa Iglesias está de vacaciones pero ya va a regresar en... Un no. día
1: Bueno, Para se acaba de ir día. Se acaba de ir de
2: vacaciones <risa> Nada más que no se asusten que lo mío es temporal
1: Un 6 de agosto como hoy, pero de 1945, de esto hace 70 años ya Ay, sufrimos uno de los peores momentos en la historia de la humanidad Fue lanzada la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima Y un par de días después sobre Nagasaki y con ello se demostró que somos unos bárbaros, no no encuentro otra palabra para definir.
2: Pero sabes la buena noticia, Benito, seguimos siéndolo, justamente eh, las, las, las conmemoraciones de este suceso en Japón han tenido una relevancia importante este año, una relevancia adicional este año, porque se ha cambiado la constitución para que el Japón pueda ejercer su poderío militar fuera de Japón, cosa que no podía hacer después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Era uno de los protocolos firmados con el armisticio, ¿no? Y
2: entonces ahora Kim Sohabe, el el primer ministro, ha cambiado la constitución y lo que dicen los japoneses es no podemos hacer esto, no podemos... No, no sirvió Hiroshima para, para terminar con el desastre nuclear, para terminar con las armas nucleares, sino apenas fue el principio y dicen, la bomba que nos cayó a nosotros fue una broma, una cosa mínima junto a lo que, a lo que se puede hacer ahorita con el, con el poderío nuclear. Entonces, están llamando la atención sobre esto, habrá que poner atención a las conmemoraciones y a lo que se diga el día de hoy, porque no es una amenaza que se haya extinguido, sino por el contrario que ha crecido.
1: Bien, nosotros no olvidamos a las más de 300.000 víctimas de Hiroshima y Nagasaki, y no olvidamos que en ese oscuro momento de, nuestro, de nuestra historia, la ciencia se puso del lado incorrecto. Uh, recordemos pues a Hiroshima y recordemos que somos capaces de las peores aberraciones. Pero hoy... Pero es, también
2: somos capaces de otras cosas. Somos
1: capaces de hacer pasteles. Hoy es día, hoy es jueves de gastronomía.
2: <risa> y si, continuando en esta semana con nuestra propia versión de la guerra de los pasteles, que por cierto vamos perdiendo. No, <risa> no, vamos van per ganando por los default. pasteles.
1: Por default. Pero bueno, perdiendo.
2: vamos a seguir en ello y hoy vamos a tener pasteles metafóricos y eh, pasteles teóricos. Vamos a hablar en nuestro jueves de gastronomía sobre pasteles. Eh, conversaremos con la maestra Patricia Morán Herrera, ella es maestra de repostería en la Universidad La Salle.
1: Querida, ni tan metafóricos, ya vi que trae un par de tasteles, pasteles? Sí, claro ¿Físicos? Sí, claro. sí, físicos, por supuesto. <risa> bueno. O sea que prepárense todos, la metformina es, un, es una cosa maravillosa para evitar tomemos que agua. el azúcar tomemos agua y sonriamos, porque eso es lo mejor <risa> que podemos hacer. Tendremos la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco con Lucía Sánchez, coordinadora del Museo de Sitio Tlatelolco y la colección Stabenhagen, que nos habla sobre la pieza teatral Águila Real y la Noche de Museos.
2: Tendremos también, como todos los jueves, la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos hablará sobre la reacción de Estados Unidos frente al cambio climático.
1: Hoy la nota nacional e internacional se juntan para hablar sobre conservación del patrimonio Hemos visto en los últimos tiempos unos, Algunos otros actos de barbarie distintos a los de Hiroshima Pero parecidos en la medida en que la destrucción del patrimonio Es la destrucción de nuestra identidad y nuestra cultura Y para ello hemos pedido al maestro Eduardo Matos Moctezuma Arqueólogo, uno de los grandes sabios de nuestro tiempo en México Que nos hable sobre el tema
2: y estará también la, eh, la colaboración del Programa Universitario de Estudios de Género Ana Buquet, coordinadora de este programa Nos va a hablar sobre la conferencia magistral de la doctora Olayinka Coso Tomás Sobre mutilación genital femenina
1: En Poesía Necesaria de este jueves 6 de agosto Juana Inés de Esa nos deleitará con...
2: Es que nos mandaron del Fondo de Cultura una colección de poesía Que, han, que sacaron a raíz del 80 aniversario y que contiene, eh, francamente, unos poemarios muy interesantes. Vamos a regalar eh, los tres ejemplares que nos enviaron. Y vamos a leer uno que, que encontré ayer, y que, eh, ojeándolos, y que me gustó mucho, que se llama Apostillas al decreto de la prohibición. ¿De quién? De Juan Carlos Mestre, de su Historia Natural de la Felicidad, Antología Esencial. Pero también tenemos Médula, de Aurora Luque. Y Medio Siglo de Oro, Antología de la Poesía Contemporánea en catalán. ...de... Eh, editado por Eduardo Moga... Eh, ...todo esto en el Fondo de Cultura... ...en una colección que además me, me gustó mucho... ...no he encontrado... Está bien bonita... ...todavía no he encontrado cómo se llama... ¿Eh?
1: ...pero eh, <risa> la
2: colección... ...pues se llama Poesía... ...del Fondo de Cultura... ...pero eh, es muy linda...
1: ...por qué no nos van escribiendo... ...y contándonos para qué sirve la poesía... ...no... ...exacto... ...estamos en Facebook... ...como Primer Movimiento... En Twitter como arroba @pmovimiento y tenemos el teléfono 55364339. ¿Para qué sirve la poesía? Y se llevarán algunos de los títulos del Fondo de Cultura Económica.
2: Tenemos nada más tres, así es que tres. apúrense. Eh, y en nuestra mesa del día vamos a hablar sobre mundos posibles, como todos los jueves, con el doctor Alberto Betancourt. Y él hablará de Cuando el despojo se disfraza de conservación, la, eh, la decimotercera conferencia de la Convención de Diversidad Biológica, convocatoria a un debate necesario. Vamos a hablar sobre eh, cómo, cómo nos situamos frente a la conservación.
1: Y ya para ir cerrando, primer movimiento sobre las ocho cincuenta, ocho cuarenta y cinco de la mañana, la colaboración del doctor Luis de la Barrera Solorzano, del programa Universitario de Derechos Humanos, que nos habla sobre el homicidio del reportero gráfico Rubén Espinosa y las mujeres que estaban con él, que por cierto, ya, ya se sabe. Eh, la identidad de, la, de las cuatro, de ¿eh? las cuatro uh -huh. y la chica colombiana particularmente en un ratito les daremos el nombre completo, hay que decir que hubo fuertes protestas eh, por el asesinato de, por este multi homicidio este, esta ejecución, yo insisto en llamarla ejecución eh, por ejemplo ayer antes del partido River Tigres un montón de periodistas gráficos en el estadio sacaron una, unos carteles con la leyenda vasta de genocidio en México Ah, ahí se los dejamos.
2: Ahí se los dejamos. No sabemos el nombre de la colombiana porque la La, eh, la embajada de Colombia no ha querido darlo. ¿Ya lo pero dieron?
1: Ya, ya, ya lo filtraron. Ya lo filtraron. Bueno, eh, pero si ya el consul pero... bueno, sí. En unos segundos yo puedo.
2: Por lo pronto vamos a nuestro corte informativo. Sí, ¿Te parece Benito? Ya regreso. está con nosotros Bania Anuche para el corte informativo de las 7 de la mañana. Olea Hola, muy buenos días a todos.
3: Iniciemos con información internacional. Al conmemorarse el 70 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, el gobierno japonés reclamó el fin de las armas nucleares. Como único pueblo atacado por una bomba nuclear, tenemos la misión de conseguir un mundo sin armas nucleares, señaló este jueves el primer ministro japonés Shinzo Abe. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de mil personas acudieron a rendir homenaje a las cerca de 140.000 víctimas de aquel ataque, entre quienes se encontraban decenas de supervivientes, algunos de ellos en sillas de ruedas. Los restos de un avión Boeing 777, encontrados la semana pasada en una playa de la isla Reunión, corresponden al aparato de Malaysia Airlines que desapareció sin dejar rastros en marzo de 2014. Así lo informó el primer ministro de Malasia, Najib Razak. El vuelo MH370 viajaba entre Kuala Lumpur y Pekín con 239 personas a bordo cuando desapareció de los radares. <risa> Las personas que a pesar de una ruptura matrimonial han establecido una nueva convivencia no están excomulgadas, sino al contrario, forman parte de la iglesia. Así lo afirmó el Papa Francisco ante la audiencia general celebrada este miércoles en el aula Pablo VI. El pontífice aseguró que aunque las nuevas uniones tras un divorcio contradicen el sacramento cristiano, reconoció que son problemas reales que afectan especialmente a los más pequeños. El Papa Francisco señaló que la iglesia es la casa paterna donde hay espacio para todos. En Información Nacional, un hombre fue presentado ante el Ministerio Público porque su huella dactilar fue encontrada en el departamento de la Colonia Narvarte, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinoza. El procurador capitalino Rodolfo Ríos dijo que se trata de un mexicano que ya había estado preso por violación y lesiones.
4: En servicios periciales encontró una huella, entre otras cosas, una huella que eh, confrontada con los con la base de datos que tenemos en la procuraduría capitalina dio un registro positivo de una persona del sexo masculino con antecedentes penales y que previa orden de localización y presentación por parte del ministerio público
3: el funcionario aclaró que el fotógrafo estaba laboralmente activo en la ciudad, por lo que la línea de investigación más fuerte sí está relacionada con su trabajo. También dijo que gracias al intercambio de información con el consulado de Colombia, ya se acreditó la identidad de la víctima de esa nacionalidad. Por separado, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que los fiscales de la Ciudad de México y de Veracruz deben estar en constante comunicación para esclarecer el multihomicidio.
5: El tema exactamente fue que íbamos a requerir información y vamos a requerir toda la información que, se, que sea necesaria para el caso. Efectivamente, entre los fiscales debe estar la comunicación permanente y quien tenga que declarar, declarará, no tenga ninguna duda.
3: La UNESCO pide investigar el asesinato del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa.
6: La directora general de la UNESCO condenó enérgicamente el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa cometido en la Ciudad de México y pidió que el crimen se investigue a fondo y no quede impune. Irina Bokova señaló en un comunicado que todo intento de suprimir la libertad de prensa debe ser indagado y que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia. Tenemos que respaldar a los periodistas valientes que trabajan para mantener informados a los ciudadanos, indicó Bokova. Rubén Espinosa trabajaba para las agencias ABC Noticias y Cuarto Oscuro, así como para la revista Proceso, en el estado de Veracruz, al este del país, donde cubría asuntos políticos locales. El informador era conocido por denunciar el acoso a sus colegas periodistas. Espinosa fue encontrado muerto el 1 de agosto en un apartamento de la capital mexicana, junto con cuatro mujeres, una de ellas activista de derechos humanos. Todas las víctimas presentaban señales de tortura. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
3: En Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos hizo un llamado al gobernador Graco Ramírez para que declare la alerta de violencia de género en el Estado. Paloma Estrada Muñoz, integrante del organismo, indicó que la situación es alarmante ante los 633 casos documentados de feminicidios registrados desde el año 2000 hasta febrero de 2015. Los municipios más afectados son Cuernavaca, Cuautla, Temisco, Jutepec, Xochitepec, Puente de Ixtla, Zacatepec y Yautepec. El Partido Revolucionario Institucional arrancó ayer una sesión extraordinaria de su Consejo Político. Así inicia el proceso interno para renovar la Presidencia y la Secretaría General del Tricolor. En la sesión fue aprobado por unanimidad el acuerdo para que una vez cumplidos los procesos, se emita la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia. Malio Fabio Beltrones se perfila para ser el candidato de unidad, por lo cual sucederá a César Camacho Quirós. En el PRD, Carlos Navarrete anunció que pondrá mañana viernes, a consideración del Consejo Nacional, su cargo y el de todo el Comité Ejecutivo Nacional el líder nacional del PRD aseguró que las corrientes de su partido avalaron esta propuesta. Esto, ante un acuerdo básico de reunificación de las fuerzas de izquierda y el fortalecimiento interno del perredismo. Navarrete indicó que la ruta será la convocatoria al Congreso Nacional a finales de septiembre y después, en un Consejo Nacional, se elegirá al presidente, secretario general e integrantes del CEN del PRD. Y en la nota de la UNAM... Para analizar a la pobreza y la desigualdad desde diversas perspectivas, el Programa Universitario de Estudo Estudios del Desarrollo organizó el seminario Los Grandes Problemas de México, Población, Pobreza y Desigualdad. ¿Qué hacer? En la inauguración en el Auditorio Jesús Silva Herzog del posgrado de Economía, el rector José Narro Robles aseguró que la pobreza y la desigualdad afectan la dignidad de nuestra colectividad.
4: Pero tenemos que decir... La pobreza y la desigualdad afectan la dignidad de nuestra colectividad.
5: No podemos sentirnos
4: tranquilos cuando vemos esas disparidades, cuando se nos enfrentan día a día, todo el tiempo. No la ve el que no la quiere ver, porque está en las calles, porque está en las ciudades, porque está en el campo, porque está en el caso de las mujeres, de los jóvenes, porque está en la vida de los ancianos, porque está en el medio rural, porque está en todo, en todo el país.
1: Siete de la mañana con 19 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Vania Noche por este corte informativo de las siete.
3: Muchas gracias, Benito Juana e Inés. Muy buenos días a todos. Nos vemos a
1: las ocho.
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea JUEVES GASTRONÓMICO
1: Muy rápidamente antes de arrancar con nuestro Jueves Gastronómico solamente decir que eh, la mujer colombiana de 31 años una de las cinco asesinadas cinco asesinados en este departamento de la colonia Narvarte se llamaba Mile Virginia Martín de 31 años según dio a conocer el consulado colombiano y ahora sí Vámonos a cosas más edificantes. Eh, la diabetes es un mito, la diabetes es un mito. Me estoy el, páncreas diciendo, no existe, el páncreas no existe, Están El páncreas no existe. Está en tu mente. Exacto, está en mi mente. Un, pastil un, es pastel. Un, un pastel es un tipo de masa que suele formarse con agua, manteca o mantequilla y harina. Además, puede rellenarse con alimentos dulces o salados. El pastel debe cocinarse en un horno para que la masa y en ocasiones el relleno no estén crudos.
2: La Sager Torte es uno de los pasteles de chocolate más famosos, llamado así porque se concibió en el Hotel Sager en Viena. Se compone de dos gruesas capas de chocolate separadas por una fina capa de mermelada de durazno y tiene una cobertura de chocolate negro.
1: En América Latina es muy esquecilla. Sí, ya Yo ¿Ya te lo así, Me lo imaginé. Yo digo que siempre que haya una parte de magia, ¿no? Una masa informe que metes en una cajita y sale convertido en un, pastel. En, en un pastel es es sin duda mágico. Alquimia,
2: desde luego alquimia. Es
1: alquimia, por sin supuesto. lugar a dudas. En América Latina es muy popular el pastel de tres leches. Este recibe ese nombre porque es muy esponjoso y está bañado por tres tipos de leche. Además va cubierto por una nube de crema chantilly, fondant o merengue.
2: Hoy hablaremos sobre el origen, desarrollo y taxonomía de los pasteles con Patricia Morán Herrera, maestra de repostería en la Universidad La Salle, que además nos trajo pastel.
1: Nos trajo pastel y además nos trajo. Conchas. Uh, conchas, conchas que se ven espectaculares. Eso sí es
2: algo que México le ha dado al mundo. Sí. El, el pan dulce, ¿no? ¿Cómo estás Patricia? Buenos muy días Muy bien,
7: buenos días El
2: pan dulce creo que es algo que no se encuentra en ningún lado, los bizcochos, eh, no es algo común ¿no? los, los franceses tienen los croissants o las, lo que nosotros llamamos orejas y ellos llaman palmeras Pero pero poco más, ¿no? Hay esta idea del pan de, del pan muy parecido Y la
1: variedad, más de 200 tipos de, de panes dulce. Entonces Co A ver, vamos a ver ¿Cómo se definen los pasteles, Patricia?
7: Los de... pasteles, pues se definen de diferentes formas, hay diferentes pasteles de masas saladas, masas dulces, masas quebradas, o sea, hay diferentes pasteles.
1: Pero, a ver, cuéntanos, ¿tú sabes, tenemos idea de dónde sale el primer pastel? ¿Quién lo inventa? ¿O, o no sabemos? Pues tenemos cosa. la
7: historia de que los panes y pasteles tenemos la de Francia, es donde más predomina la pastelería francesa, lo que más tenemos.
1: Pero en Babilonia se encontraron restos de panes y, y en las culturas, en las culturas clásicas, ya, ya se metían estas masas sí. al horno, no los pases pan se habla de panáximo en la Biblia, incluso, ¿no?
2: Sí, pero no era, este pastel, no la, era esta masa esponjosa, levadura, pues. ¿no? Que implica levadura, que implica muchísima azúcar, muchísima manteca, o sea, y, y implica una serie de refinamientos en términos culinarios que, mm -hmm. que no se po no se pudieron dar hasta muy avanzado, eh, digamos, en, en la civilización.
1: ¿Eh? Así es. Se, fue, fue necesario tener hornos y tener la posibilidad de que le dé la cuando se, Yo creo que uno de los grandes momentos en nuestra historia y la historia de la repostería es el descubrimiento... Es de el la momento en
2: que tenemos que caer de rodillas. <ríe> sí, sí,
1: estoy re arrodillado en este momento. El descubrimiento de la levadura, ¿no? Uh -huh. El convertir esa masa en algo esponjoso, que sube, que toma volumen, forma, que se convierte en algo absolutamente apetitoso, yo creo que fue maravilloso.
7: Sí, esto fue, según el descubrimiento que un egipcio... Un obrero egipcio tuvo, por error, dejó una amasijo de pan uh -huh. y al otro día, para que no fuera regañado, lo mezcló con la masa del día. Y cuál va siendo su sorpresa, que a la hora de que sale el pan cocido, de qué gran volumen sería, que de ahí empiezan los la fermentación. Uh -huh. Se hacen diferentes fermentaciones y viene la, la levadura.
2: A ver, ¿y cómo, qué les dices a los alumnos de gastronomía, qué les dices al momento de empezar a
7: hablar de pasteles? ¿Qué es lo que hay que saber para hacer un pastel Primero para comer un pastel? Sí, conocer la historia de la harina. Uh -huh. Hay que saber lo de la harina, hay que hablar de este, diferentes tipos de pasteles. Un pastel ligero, un pastel pesado. ¿Cuál es la diferencia? la diferencia? Un pastel ligero es como el de tres leches, uh -huh. que no lleva mantequilla. Mm. Es el pastel esponja.
1: Menos mal que no lleva mantequilla, porque, porque entonces sí se sería... por La cantidad de cosas que se le echa, ¿no?
2: Y de, azúcar, y de azúcar. Porque no lleva mantequilla, pero lleva una cantidad de azúcar impresionante.
1: ¿Cuáles son las tres leches del pastel de tres leches? Porque todo el mundo... Yo, ese es uno de los grandes misterios, ¿no? A
7: mí es que no me gusta porque el pastel. A mí tampoco, de tres leches, pero entonces. hay variantes. Así ah, hay sí. variantes. Lleva la leche clavel, uh -huh. la media crema y la leche condensada. es son es la, las tres leches. Una bomba. Sí, una bomba. Es una
1: bomba. Y aparte, por supuesto, la masa con la que la se... La masa
7: y... Hace. Y luego por el encima la
1: cubierta. La cubierta. Qué maravilla. A ver, entonces, eh, hablabas de los panes, eh, de los pasteles duros, ¿cómo era? Pesados. Pesados, sí. Uh -huh. y, y entonces, en cambio, ¿cuál es un pastel pesado?
7: El pesado es el que tiene mantequilla. Ah. Uh -huh. Es el pesado, que viene con la mantequilla, tiene otro tipo de elaboración, mmm, tiene más trabajo y también tartas de zanahoria, de lote, son pasteles pesados. Sí, también hay de calabacita. Ay,
2: sí, de calabaza.
1: De sí, sí. De ¿Nunca has probado
2: pan de zucchini? Ah, no,
1: bueno, es de, de zucchini, esta calabaza claro, claro, amarilla, calabaza. medio dulce. Sí. No, es el, la, pie, sí. de el uh -huh. pie de
7: calabaza. El de
1: calabaza, porque hay el pie de calabaza que se hace durante la noche de Brujas, que es el otro pan. Uh -huh. el, Thanksgiving. Uh -huh. el, el El Thanksgiving uh -huh. en el, en la, ay, en este momento en que los peregrinos se encontraron con los, con los indígenas los estadounidenses sí. y de, de partieron, unos pusieron un pavo ante la sorpresa de todos, y los otros pusieron un pastel de calabazas. Pues que era lo que naranjas? había en ese momento.
2: Sí, que era lo que uh -huh. había. Que era lo que. Lo que A justamente mí me gusta, eh. es, es un poco la fiesta de la cosecha también, Exacto. ¿no? Porque sí. pues, lo que hay en ese momento son calabazas. calabazas. Parece que el pavo se da muy bien en ese momento del año. Este, entonces parece que te pa cosecha mucho pavo por ahí. <ríe> Entonces bueno
1: Re pues sí, es, ¿Recuerdas es? Patricia Morán, Morán Herrera? ¿Cuál fue el primer pastel que hiciste?
7: El de naranja
1: Hici hiciste uh -huh. el, el, Tu primer pastel fue el pastel de naranja ¿Y cuántos años tenías? Okay.
7: Como unos 12 años con mi tía ¿Y cómo salió? Pues salió bien con la conducción de ella pues sí, es que es
2: que eso es no pues era mantequilla, era
7: con natas. Ah, ¿y eso Era cremar es? la nata, uh -huh. lo que ahora es la mantequilla, hace el sustituto de la de las natas. Entonces quedaba más rico, era un pastel más más este sin tanta tanto químico
2: sí ¿no? y con más grasa porque y más rico porque sí. justamente lo que tiene más grasa sabe más rico porque la, la grasa conduce al sabor uh -huh. con, es, es eh, la, el sabor es liposoluble y se transmite por la grasa por eso ah, las esa cosas...
1: explicación científica para ser gordo es maravillosa sí. <risa> es que la grasa es liposoluble
2: a mí me gusta es liposoluble. Que me
1: también a mí también por supuesto pero hablabas Patricia de masas de distintos tipos de masas masas quebradas masas Cu cuéntanos a ver una buena masa cómo se hace desde el principio
7: una buena masa, o sea, hay que cremarla bastante bien para que salga un pastel bien hay que qué? a cremarla, a cremarla. Uh -huh. Sí, es la mantequilla con el azúcar ajá, uh -huh. eso ajá. es muy fundamental para un pastel o sea, nada de
2: echar todo en la batidora
7: y. Que no, 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 volante, no, todo ¿no? tiene un proceso hay que uh -huh. llevar su tiempo y si no acremamos bien el pastel no, no queda igual
2: entonces a ver tiene uno por un lado la harina por otro lado el agua por otro lado eh, el royal el bicarbonato una pizca de sal ya
7: el bicarbonato fue sustituido por el royal el bicarbonato okay. se usa cuando es un pastel red velvet
2: ay ese es buenísimo ese es eh, como de como de chocolate con fresa como no, de qué es, es el red velvet?
7: rojo es uh -huh. el pastel rojo uh -huh. es este Muchos se le ponen vinagre con bicarbonato uh -huh. y se corta la leche. Uh -huh. Pero ahora ya en la actualidad es tan fácil ponerle un yogur natural uh -huh. y ya no hace uno todo ese procedimiento que se hacía antes con el bicarbonato y el vinagre. ¿Y a qué, a qué
2: sabe exactamente? Porque si sí, el Red Velvet tiene un sabor eh, particular, además de que tiene este color rojo y por eso se llama así terciopelo rojo, a
7: veces predomina por lo uh -huh. del vinagre, pero uh -huh. ya con el yogur queda muy esponjado y muy, muy rico y no. Ah, pues habrá que sabes? poner una receta de Red Velvet, porque ¿eh? a mí me gusta.
1: Pero volvamos, ¿cómo se hace a una ver, buena masa de pastel?
7: Volvamos a... Sí, la se crema bastante bien la mantequilla, primero que, con el azúcar. Pero,
1: a ver, piensa con, con, ¿Con la
7: batidora? Con la batidora. Hagamos
1: como que estamos en la cocina de primer movimiento. Hagamos. Entonces yo voy diciendo, aquí está el azúcar, la mantequilla, la harina eh, y todo. Sí, primero
7: hay que tener todos los ingredientes a la mano, tener todo bien para no ¿Cuáles son los, esos ingredientes? La mantequilla, sí, el azúcar... Sí. Después proseguimos con las yemas una a una, uh
8: -huh. se van
7: batiendo bien hasta que todo vaya esponjando, va, cam va doblando su volumen y cambia el color de la mantequilla. Sí, se vuelve Me más blanca, ¿no? Va cambiando, sí, uh -huh. se va cremando, entonces va subiendo. Ya después se va adicionando la harina, poco a poco. Hay veces que lleva líquido, hay veces que no lleva líquido. L agua no, esos son para los pasteles, bueno, los mixes que se llaman que ya uh -huh. vienen preparados no, de agua, cajita. Es porquería. Ajá, ¿No? esos okay. no, pero agua no. A veces llevan leche, a veces llevan jugo, como uh -huh. el volteado de piña que lleva jugo.
2: Ok. Uh -huh.
7: eh... Y después se ponen las claras a punto de turrón. Y ya se forma envolvente para que un pastel no baje el aire que ya le dimos a las claras y al pastel. Ya nada más se forma envolvente. Y eso hace que el pastel eleve y quede esponjado.
2: Es que eso es una cosa muy bonita, que también parte de los ingredientes es el aire. ¿no?
1: Claro. O sea, Ese es
7: un pan eh, eh, casero. En la cremar, lo que le da es oxígeno, ¿no? Sí, oxigena eh, toda la masa. Oxigena, porque un pastel americano lleva aceite y siempre lo vemos esponjadito, uh -huh. muy alto, pero es de aceite y agua. Uh -huh. Y en
1: cambio, ¿se puede hacer?
7: El pastel casero es este. ¿El pastel casero es como el panqué de natas? como es el panqué de natas? Sí, Se ¿sí? ¿sí? eh, crema la mantequilla, o sea, en este caso es cremarían las natas con el azúcar uh
2: -huh. es que ese es el ese para mí es de las mejores recetas el del panque de natas
7: uh -huh. cómo se hace un panque igual digamos? acremamos la mantequilla Porque digo la nata con el azúcar nos escribieron
2: por redes sociales y dicen que tienes voz como de mantequilla Ay, gracias y que nos tienes que dar una receta que no te puedes ir sin dar una receta entonces por
7: ejemplo panque de natas el más feliz, el más facilito pues puede ser tanto por tanto que le llamamos una receta básica uh -huh. Puede ser 250 gramos de natas uh -huh. que sustituye a la mantequilla. Y dónde consigue? Hay lugares donde se consiguen las natas. ¿no? Sí, hay lugares en México. En el super, en el super sí. ya las venden, ah, en okay. bote. Sale más cara que la mantequilla, pero vienen. Pero en vale embote. la pena. Vale también. la pena. Uh -huh. ¿Qué más? 250 gramos de azúcar uh -huh. y 250 gramos de harina. Por eso se llama tanto por tanto. Es una receta básica uh -huh. y ya el sabor se lo damos nosotros. Ya sea de naranja, puede ser café, puede ser de limón. Y el sabor se le da. Y dos cucharaditas de royal.
1: Perfecto. Pequeñas.
7: Sí, pequeñas. La cafetera. Razas.
1: A ver, uh, yo he cometido la salvaje imprudencia de abrir un horno cuando el pastel no. está... Bueno, Perfecto. déjenme contarlo, porque uh, este, uh, he interrumpido violentamente la cocción. El, la, el proceso físico de, de, de su crecimiento y es imposible de que vuelva a suceder. Si le abres... Hay se que... baja
7: del medio, se hace un hoyo.
1: ¿Cómo sabes el momento en que el pastel está listo?
7: Después de media hora ya se puede abrir un horno. Okay. Antes no.
1: Mira, después de
7: media hora. Al... Y se introduce un palillo o un cuchillo y que salga seco. Es cuando ya sabemos que está... este y también hay que saber usar el horno, no pasarnos de la temperatura, porque se arrebata el pastel, está en menos tiempo, Qué bonito. pero se arrebata pero el pastel está crudo, sí. y está crudo. Se ¿Cómo se, a
1: ver, perdón, ¿cómo se arrebata un pastel? Porque yo solamente he visto arrebatarse agua a los arrebata delanteros también. de equipos de fútbol. ¿eh? También se
2: arrebata el agua, tam, si no la hierves al a fuego medio, se Ay, arrebata.
1: Me encanta, estamos hablando como en una cocina, <risa> cocina de Michoacán, <risa> sí, como en una cocina poblana, pero a ver, ¿cómo se puede arrebatar un pastel?
7: Se quema alrededor ah. se quema las orillas, pero en medio queda queda crudo uh -huh. entonces no, nos damos cuenta que el pastel fue arrebatado, fue mal cocido también en eso es que también influye la influye. altura Ah, la, también la
2: altura donde la cocina es por eso si uno toma una receta que está hecha eh, que está escrita en Estados Unidos o en algún otro uh -huh. lugar. Con una altura distinta del
7: nivel del mar de la del Distrito Federal. Influye mucho. Influye mucho, no es la misma temperatura Real, ni el mismo tiempo. No, exactamente, hay que checar la temperatura donde estamos, hay que checar la altura, y Pero, ya sea que se le agrega más este royal o se le baja, dependiendo del lugar donde estemos. ¿Y el horno
1: a cuántos grados tiene que estar?
7: Normalmente para un pastel casi siempre son 180 grados. Okay. Y 210, 220 para una pasta hojaldre.
2: Mm, la pasta necesita más calor. Necesita
7: más calor, porque tiene muchas capas de mantequilla especial para el hojaldre.
2: Pero pensando en nuestros pasteles, en nuestros panqués, en nuestro pan dulce, eso es 180. 180, ¿sí? 180. Porque es este pastel muy, este pan ligero. A excepción del que nada da... más
7: del, del cheesecake, que ese se cose a fuego bajo, 150, 160, para que no se nos arrebate el queso y quede totalmente blanco. O sea, Ajá. también el
1: queso se puede arrebatar.
7: Sí. Sí, no, cambia de color
1: no, no qué cosa <risa> cambia de color el, el queso ¿Qué? qué maravilla cuéntanos ¿cuál es, cuál es tu pastel favorito patricia cuál crees
7: que sea el mm. que el
2: de, cuando te dicen voy es tu cumpleaños te voy a llevar un pastel ¿qué,
7: qué llevas qué dices yo quiero a mí me gusta llevar el volteado de piña Ay, volteado
2: mía. de piña ese ese es más como pay
7: no, no, es como tipo panqué también, uh -huh. es un panqué muy rico, muy fino y además ya no tenemos que decorarlo, ya, la ya misma viene piña. decorado la piña con las cerezas.
1: Si no me equivoco, esa es una receta tradicional poblana del siglo dieciocho. ¿Estoy equivocado? Uh
7: -huh,
1: no, sí. no, no estoy, fíjate porque mucha piña en el siglo es XVIII? que no, bueno, pero sí alguna piña había. Además piensa que Puebla era el paso entre Veracruz y la Ciudad de México y bueno pues las piñas pasaban y algunas se quedaban para ser volteado <risa> en los conventos.
7: Entonces ese, pero ¿por qué se llama volteado? ¿Cómo se hace? Porque se pone el molde, uh -huh. se le pone papel aluminio, se le pone este, hay quienes le ponen miel, a mí me gusta ponerle azúcar más cavado uh -huh. y se ponen las piñas. Se decora con la cereza y ya se le pone el batido encima. Cuando uno lo desmolda, ya sale la piña decorada. ¿Es una versión tropical
2: del tartatán ah, francés? Sí. Que sí. es más como un pay de manzana. Sí, lo que pasa es que el tartatán
1: eh, va a la. Va, va este.
7: primero la manzana y luego la ya... tarta La ¿no? Sí, Ajá. sí el, la que fue por un error que, que tuvo. ¿Cómo? La, sí, fue un error. La tartatán se equivocó el que estaba haciendo la tarta. Las hermanas tartán. Y puso, pusieron las manzanas abajo y luego lo ojal encima. Entonces de ahí viene que está tatatín Entonces se voltea y ya queda así.
1: Es, yo soy fan de, de las de Con esa, helado. De esa tarta. No, pues yo hago una
2: muy buena porque básicamente es Esperando Marcia, darle. Pues, pues, que se nos acaben los pasteles. Ya vas a ver en septiembre ni quien se acuerde de nosotros. Y yo te voy a traer
1: tarta. Venga. A ver. ¿Qué? Nos trajiste un pastel, Patricia. Uh -huh. Cuéntanos.
9: ¿Tú lo hiciste? Sí.
1: Bien. P bueno, ¿Puedo, si ¿puedo meter mi dedo?
9: Sí, no. claro que sí. No, no Benito, esto no. Esto
1: va a suceder en vivo.
2: No, bájala, Benito. Ver, es un dedo... No te lavas
1: las manos nunca. Ay, por Dios, me las lavo todo el tiempo. Estoy... ¿Como Lady Macbeth? No, bueno, se está oyendo todo, por supuesto. Está esto está sucediendo, el... Benito va a hay, meterse, su un dedo. Hay unas cuantas cerezas por encima y estoy metiendo un dedo muy amable.
2: No, pero, pero no. muestra tu dedo, la foto...
1: Estoy, estamos haciendo todo un performance pastelero en este momento. De, cuéntan, cuéntanos, cuéntanos. Benito qué, está
2: metiendo de la, qué es. la, los dedos al pastel, literalmente tiene un, como hay un hay un dicho sajón mm. que dice tiene uno un, un, un dedo en cada pastel. ¿no? Cuando uno está metido en todo, uno es ajonjolí de todos los moles o
7: de, de todos los moles o, o tiene de un dedo en cada pastel.
1: <ríe> Patricia, ¿de qué es este pastel que nos has traído?
7: Es de vainilla, uh -huh. okay. con una crema de nata, nata mm. y queso filadelfia.
1: Mm, Me está gustando. ¿Qué eh? cosa tan buena Ahorita ¿sí? lo partimos.
7: Oye,
10: pues muy bien.
1: A ver, cuéntame. A ver, tú das clases de repostería a jóvenes alumnos. Uh -huh. ah, ay, la, la, Más bien
7: es a señoras. Ah, mira. A señoras. Ah, sí, ah, casi la mayoría son señoras. No son, ah, no son jóvenes.
1: Pensé que era parte de. de no de es una un programa
7: carrera. para la comunidad los sábados.
1: Ah. a ver, Andrea González dice, hola, no han terminado la receta. No tiene han terminado
7: ni una sola receta, a <risa> ver, <risa> De tiene nada. Razón.
1: Vamos a dejar hablar a Patricia, ibas muy bien con el pastel, Va a ver, con la masa del
7: pastel, le ponemos huevo. Son ocho huevos, sí. fue lo que nos faltó poner, nada más, uh -huh. ocho huevos. Ajá. Y no lleva líquido, porque lleva... Okay. Demasiado huevo. A ver, voy voy recapitulando: 250 gramos de
2: natas, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, dos cucharaditas de
7: royal y. ocho huevos. Ocho huevos. Que van separadas las claras de las yemas Ok.
1: Y luego. Se ponen.
7: Se acrema la nata con el azúcar. Uh -huh. Bastante bien, ya que queda bien acremada. Se le va agregando la
1: Perdón, La cremada es este proceso en el que queda una masa informe, como.
7: Blanca. Cambia esponjosa. de color, es esponjosa, aumenta Eso. su volumen. Es como ya sabemos que está cremada y no se sienten los grumitos del azúcar.
2: Ok, se crema la nata. Luego.
7: Uh -huh. Se le van agregando las yemas una a una.
1: Ajá. Sí.
7: Después ponemos la harina. Se va agregando la harina con el royal ya cernidos.
1: ¿Cuánta harina?
7: 250.
1: 250 gramos de harina uh -huh. cernida con.
7: Cernida, eso quiere decir
2: pasarla por. por un
7: colador, un, dos veces mínimo. Un,
2: un colador o por un cernidor, que es también. un aparato también como también. de alquimia. Que en casa de mi abuela había uno, que es un cilindro. Que es el que le da uno cuerda. Sí. Un cilindro con una manivela y así se va se uh -huh. va tamizando
7: sí. la harina. Y se va irando la, uh -huh. la harina. Se le va dando aire a la harina.
2: Muy bien. La harina con royal. Se le agregan hace... los
7: huevos y uh -huh. aparte se baten las claras a punto de turrón. Uh -huh. Y ya después se, se hacen los dos, las dos mezclas se, se forman, en, ahora sí que se mezclan en forma envolvente.
2: ¿Esto quiere decir que no, que no, se, que no se le no, mezcla? No, no, se le baja el aire. Ajá, entonces más bien tiene que ser un movimiento circular. Circular pero como, en forma como envolvente, <coughs>
7: estuviéramos envolviendo de abajo hacia <coughs> arriba. Como de perpendicular, arriba. Uh -huh. de abajo hacia arriba, sí. Uh -huh. O sea, no claro. se le
2: ataca desde arriba. Y ya se
7: vacía en un molde. <risa> ¿No sí, te sí, lo imaginas?
8: ¿eh? Sí, sí, este claro. más o
7: menos para un molde de 20, unos 28 centímetros. Pero el molde lo mantequillamos okay. sin y, harina.
1: Sin harina. Sin solo, harina. Solo Yo lo embarazado. que hago es ponerle
7: papel de estraza o papel al estrella abajo, en un círculo nada más. Y se le pone mantequilla, nada más. Sin harina.
1: Se mete al horno durante... Al horno media hora así sí aproximadamente
7: grados. son 35 40 minutos okay. dependiendo mm. los hornos Entra pero hasta bien. después de 30 minutos es como revisamos que el horno
2: que ese es otro te tema el horno es casi un ente vivo ¿no? cada horno es distinto así es. hay uno que se apaga porque el gas natural no sé qué mm -hmm. hay otro que, que no que arrebata hay mucho. que conocer muy bien nuestro horno que hay uno que tiene mucho calor en el centro y también depende en qué parte del horno, dónde se coloque sí, la, la rejilla. De, de en, medio, ¿no? en la parte del medio. En la parte del medio. Porque si lo
7: ponemos hasta abajo, se nos va a arrebatar. No le
2: llega al Y llega el horno, y
7: la parte de arriba, la arriba dora y abajo cose. Entonces, uh -huh. lo, lo primordial es la parte del medio. Y uno
2: sí. tiene, a base de ensayo error, que conocer su horno y que saber que, uh -huh. que necesita más calor, menos calor, eh, que hay que estarlo observando porque se apaga... Un, es sí, una
1: no, lata. Bueno. Ok, se saca, se, se deja enfriar un rato, se embetuna.
7: Si se quiere decorar, ¿Sí? se puede también hacer un, un jarabe A Este ver. con Eso medio litro de agua. Y aquí viene azúcar, viene otro, otro cuarto de azúcar por lo menos. Y con jugo de naranja. A ver otra
2: vez esa parte. Yo, estaba sí, yo, ¿no? Es
7: medio litro de agua uh -huh. con un cuarto de azúcar. Y se va haciendo el jarabe. Hasta que ya empieza a agarrar punto de bola que sentimos los dedos, uh -huh. probamos una gotita de del jarabe y que se nos empieza a pegar.
8: ¿Cu
1: ¿Cuánto de jugo de naranja? ¿Un vaso?
7: No, como un cuarto más o un menos. ¿Un cuarto de vaso? ¿Un cuarto? jugo
2: de una naranja?
7: No, serán como dos naranjas. ¿El jugo de dos naranjas? Dos, tres naranjas. Y ya, se le, ya que hirvió bastante el agua, que se empieza a sentir que ya se nos pegan los dedos, es uh -huh. cuando ya le agregamos el jugo de naranja
1: y esto y eso esto se, se, baña. se baña
7: se baña el panqué
1: me, me está gustando ¿eh?
7: el punto de bola también es otro
2: tema interesante
7: el punto de sí. bola es
2: puedes eh, cuando lo pones lo dejas caer en un recipiente de agua fría uh -huh. y se hace justamente sí. cae al fondo cae
1: como sí. una bola una bolita. Uh -huh. Uh -huh. otro tema físico <risa> en la pastelería en la repostería hay un montón de cosas físicas la próxima vez también invitamos a, a un físico para que y a, con, y a un químico para que veamos cómo va sucediendo y ahí, bueno, ya terminamos nuestro pastel. <coughs> en este caso va a ser el pastel primer movimiento y lo vamos a hacer con un jarabe de una fruta exótica. Maracuyá. Eh, más exótica. ¿Ya no es
2: exótica? No,
1: rambután. No, ¿verdad? Sacarle jugo a un rambután, está difícil. Es como quien vende aceite de olivo y entonces te lo sí. imaginas
2: exprimiendo el árbol hasta que
1: le salga aceite. Eso es cierto, es aceite de oliva porque sale de las olivas y no de, no de los olivo, olivos. No, eh, porque sería aceite de madera que serviría muy bien para otras cosas, pero no para comer. Cuéntanos una historia Patricia Morán, eh, estas clases que das en la Universidad de La Salle puede ir cualquiera.
7: Sí, son este semestrales, Ajá. ahorita apenas dimos inicio el sábado que pasó, y es un servicio de la comunidad. Yo soy como voluntaria y ya voy para seis años.
1: Ah. ¿Y el servicio de la comunidad significa que son gratuitas las clases? No, no, es
7: un precio muy, muy, muy módico.
1: Okay. ¿y dónde se pueden inscribir?
7: En la misma universidad.
1: ¿En la Universidad de La Salle la y Salle, de Benjamín Franklin? No, de
7: Enesahualcóyotl. Ah,
1: Sí, ah, es, usted, es la de Universidad. Nezahualcóyotl. Yo vengo de
7: Nezahualcóyotl
1: Ok, la Universidad de las Lasalle de Nezahualcóyotl uh -huh. Pues acérquense, si, hay, si nos escuchan amigos de Nezahualcóyotl y quieren aprender a hacer pasteles, sacerdotes, tartatán. Este... Hay
2: una pastelería. Bueno, yo tengo un amigo que vive en Viena que cada vez que viene me trae sacerdotes. No es
1: cierto. Se sí, trae claro. Tort en la maleta. Benito... Lo van a... Wow. Benito, invito,
2: ni modo, pues próxima... así, así despierto yo. O lo ay, lo trae en la mano. Lo trae en la mano viene de Viena con un pastel en la mano
1: estás hablando en serio, Estoy hablando e eso en serio. es un amigo eso no como los que yo tengo <risas> No
2: como los que tienes tú que ni un ganchito Nada, ni
1: un... Ah, Patricia Morán muchísimas gracias por estar esta no mañana con a ustedes nosotros, que me acérquense a la Universidad La Salle Campus Nezahualcóyotl nosotros nos vamos a comer ese pastel en unos minutos y también las también con, hiciste con, las, conchas. Las, las conchas, también uh -huh. las hiciste tú. Sí, también las hice yo. Oh.
2: Porque ahí el, el secreto es la parte, o sea, el pan es bastante sencillo, pero la parte de arriba que se hace que
7: con manteca... Manteca, manteca azúcar glas y harina.
2: Benito, eso que escucharon en los micrófonos fue Benito abriendo el, el empaque de las conchas, sacando una y... A ver, Benito, ahora mastícanos en el micrófono, por favor. Esto va a suceder.
1: Mm, sí. Está buenísima. Una concha
2: de vainilla que son son de lo mejor que hemos dado al mundo, de veras. De veras. Yo
1: la repostería mexicana con enorme influencia francesa durante sí, Pero imperio, lo, lo mejoramos mucho porque no, la bueno, repostería
2: francesa no es esto. muy muy
1: Aburri, pareja, aburridita. Sí. Es aburrida porque está Y aquí hay demasiadas
7: variaciones. ¿Eh? Aquí Pero
1: en México es que esto es gracias al barroco. Eh, o sea, el barroco <ríe> mexicano logró convertir cosas aparentemente bueno, sosas uh -huh. en, en manjares maravillosos uh, la influencia de la repostería francesa que, de, algunos pasteleros que llegaron durante el primer imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo uh,
2: y que nos trajeron la guerra de los pasteles claro, por bueno, ejemplo? trajeron la guerra sí. de los
1: pasteles por supuesto una guerra falsa uh -huh. en la cual nos invade el ejército francés uh, y nos imponen a un emperador argumentando que que le debíamos una lana, le debíamos, hablo como nación mexicana, le debíamos un una lana a un pastelero, háganme ustedes el favor, y por eso eh, hay una, una primera invasión francesa, pero bueno, tenemos una riquísima tradición de repostería y de panadería que, que no podemos olvidar, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, Así de eso es. estamos hechos. Revisen a López Velarde sí. el, el dulce olor de la panadería El santo olor de la panadería, santo olor de la panadería. Coman
2: pan dulce, no coman cupcakes
1: no, o,
8: coman, por
2: favor. o coman de los dos Saludos a nuestros sí. amigos de la pastelería Sunshine Que nos trajeron cupcakes el, el martes Para nuestro aniversario, pero... Pero esta, se conserva tanto mejor un, un pan dulce, una concha... La tradición mexicana. Y sí. la tradición mexicana, o sea, hagamos patria, comamos... Son panes comamos artesanales. Pan
1: Necesito un redoble de tambores porque en este momento voy a meter mi concha en mi café. no!
2: ¡Tampoco! <risa> Va a venir la Secretaría de Salud a, 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 a ponerte en orden. A en cual...
1: no, <risa> la a doctora
2: Juana a ponerte en orden.
1: Patricia Morán Herrera, maestra de repostería en la Universidad de La Salle Campus, Nezahualcóyotl. Acérquense a... Pueden ustedes aprender a hacer estas maravillas Te lo agradecemos enormemente Patricia, un abrazo, un saludo a todos los compañeros de, de Ciudad Neza Gracias Gracias. Vamos a escuchar un poco de música
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
11: A mí me gusta el tanganamíca Prefiero el tanga nana. La mejor frase es tanga nica. El mejor verso es tanga nana. Tanga nica 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 Tanganana. Todo lo explica, ¡Ja! no explica nada. Para alegrarme digo tanga nanika. Para reír me digo tanganana ah, 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 ah. Comí un rico tangananica mm. A mí me dieron tanganana Tangananica, nica, nica, nica Tanganana Me tienes pica, 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 pica No pasa nada ¿Cómo voy a perder? Tu palabra es tan buena, tu palabra es tan mala, no hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tan ganana? Tú siempre dices tan tú siempre gritas tan Ya no soporto el tan y yo detesto tu tan ganana. Nanica, nica, 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 nica. Tanga, na, na. Nuestra mamá nos va a regar. Oye, oye, ordenemos mejor. Sí, sí, o si no nos van a billar
1: Primer movimiento. Cumplimos un año en tus oídos. Acabamos de escuchar Tanga, na, nica Tre, con 31 minutos Ay, y ya, tanto,
2: 31 minutos tan bonitos que son eh, Ya nos escribieron
1: Por supuesto ya no, Yo sigo comiendo conchas
2: Él sigue comiendo conchas eh, Y luego hablábamos de Viena, Benito hablábamos de la Sager -Torte, Los vieneses y los alemanes A las 4 de la tarde No ah. importa lo que esté sucediendo Con puntualidad teutona se Salen de la de sus oficinas Y se van a comer pastel Que hubiera el ¿Cómo, no importa. Cómo Kugel es el pastel. Mitsane sí. que es eh, sane es la, la crema sí. esta crema muy espesa medio ácida. Que le ponen a todo y que a mí me parece un poco repugnante, pero a ellos les parece maravilloso. Y desde luego, el pastel forma parte de su dieta cotidiana. Es una
1: tradición civilizatoria, ¿eh? Completamente.
2: <risa> Nosotros ya nos deberíamos, sea la idea, ya, ya nos deberíamos de seguir comiendo pastel todos los días.
1: Comer es algo, comer es. La comida es civilización, es cultura.
8: Uh -huh. Ya nos
1: escribieron un, un montón y lo agradecemos enormemente. Ya nos escribieron para pedir pedir los libros de poesía, pero también ¿qué, qué decía nuestro colaborador Ricardo Peláez? <risa> nuestro
2: colaborador Ricardo Peláez dice muy seriamente, ¿verdad? Porque él a estas horas de la mañana se pone muy filosófico y dice, he encontrado el término que describe mi vida. He vivido arrebatado. Me quemo de las orillas y quedo crudo de en medio. Así es que si usted se siente arrebatado como Ricardo Peláez, bueno pues ya, ya sabe usted por qué, ya le puede poner nombre a ese sentimiento de, de su alma. Entonces, bueno, pues... Eh, Rocío
1: Bron dice... A ese equipo. Rica conversación. El lenguaje técnico puede dificultar la comprensión entre público no conocedor, solo comedor. Pues intentamos hacerlo lo menos técnico posible. Lo
2: intentamos. Yo soy... Yo conozco toda la teoría. Yo he visto mucho, mucha, mucha no, gente... cocinas. Que, ya el no, otro día no. nos
1: comimos un pastel.
2: Ah, bueno, no. Es que también... Mira, es que yo para lo que soy muy buena es para pararme en la cocina y hacer chistes. ¿Y hacer? Chistes.
1: Entonces, chistes. yo
2: te veo... Okay. Yo te veo, te acompaño, este, te cuento los chistes, okay. si es necesario, es cernir cebolla. la harina, hacer alguna chamba de pinche, literalmente, soy buenísima. Y Entonces voy aprendiendo, pero yo hacerlo no, ¿para qué?
1: Pero si acabas de hacer un pastel, insisto. No,
2: lo hicieron mis sobrinos, porque están de vacaciones. Entonces, pues le
1: salió buenísimo. La yo... mano
2: de obra la mano de obra desocupada es una maravilla, entonces si usted tiene ahí un niño perdido, literalmente, no como el ejerial, este... Pues pónganlo a hacer pasteles, es muy buena actividad. Nos Nada dicen, ¿podrían el... subir
1: o postear las recetas, Erika Hernández?
2: Ahí vamos, yo tengo la del, la del panqué de natas, ahorita que la descifre la subimos.
1: Juana, deja que no se acuerden <coughs> en septiembre, y los kilos extra de tantos son los que vamos a tener que bajar.
2: De tantos pasteles De
1: tantos pasteles Y Enrique Fabián dice En México para cada evento tenemos un pan Muertos, novios Y cada región tiene uno que lo distingue Vamos a hablar algún día, ¿no? De la de la fastuosa, esplendorosa panadería mexicana
2: Bueno, nuestra amiga Cristina Barros Tiene un gran libro que se llama El Santo Olor de la Panadería Este, que justamente habla de todas estas variedades de panes También la vamos a invitar para hablar de pan Es que Cristina Barros es buena para hablar Es buenísima
1: todo. A ver, pero bueno, ya está en la línea y lo agradecemos inmensamente. Lucía Sánchez, coordinadora del Museo de Sitio y la colección stabenhagen que nos va a hablar sobre la pieza teatral Águila Real y la noche de museos. Hola, Lucía.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos.
1: Estamos muy bien. Yo sé que vas a hablar de esto, pero rápidamente, qué bien nos fue con el concurso de tatuaje, ¿eh?
12: Caramba, fue excelente. La, la respuesta fueron 243 participantes. O sea... Eh... Y bueno, estamos preparando la siguiente fase que es la pues el registro fotográfico para la exposición que inauguramos el 26 de
13: septiembre.
1: Ahí estaremos el 26 de septiembre aplaudiendo a todos, a tatuadores y a tatuados, ¿no? Y, 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 y viendo esta maravilla que, que hemos podido ver cómo la piel se transforma en un lienzo y cómo nuestro pasado prehispánico se cambia, se transforma gracias, gracias a esto que estamos viendo. La verdad es que yo fui muy feliz y agradezco enormemente al Centro Cultural Universitario Tlatelolco que me hayan invitado de jurado a pesar de que no tengo ni idea de
8: tatuajes. ¿Eh?
12: No, pero como bien sabes, eh, bueno, lo hemos comentado en la ocasión anterior, no solo era el tatuaje como como contenido de, histórico y como reinterpretación, sino también la descripción, la parte literaria, y creo que ahí no puedes decir que no sabes.
1: Bueno, algo, algo <risa> sé. Pero bueno, a ver, cuéntanos Lucía de, de Águila Real.
12: Bueno, pues ahora estamos, eh, es esta otra parte del, del proyecto del museo, y la idea es eh, presentar en este mes, en mes de agosto, dos temáticas relacionadas con una efeméride muy importante para nuestra historia, que es el 13 de agosto. Entonces, la primera de ellas justamente es esta, esta obra de Hugo Arguelles, Águila Real, pa, donde la vamos a presentar exactamente el 13 de agosto a las 19 horas, como conmemoración de esa fecha, pero de una manera un poco más, digamos diferente, un poco más crítica, porque la obra es el, una discusión, un, un encuentro, entre Isabel Moctezuma y Cortés, donde se exponen las dos caras, ¿no? La, sí. la cara occidental y española del siglo XVI, y el tesoro y la historia y la prehispánica, ¿no? Y nuestra segunda actividad, que es justamente la noche de museos, en torno al mismo tema, es una charla con el doctor Francisco Rivas sobre la guerra, sobre las variantes de la guerra y las conquistas en la historia de Tlatelolco.
1: Tlatelolco, esta ciudad-estado que estaba muy cerquita de, de, porque no eran mexicas en términos estrictos, ¿verdad?
12: Sí son mexicas, ambos grupos son hermanos, de hecho se okay. separan dependen, dependiendo a qué, a qué cronista leamos. Hay tres tres variantes de cómo se fundan las dos ciudades. La síntesis es que las dos son simultáneas, que Tenochtitlán se funda primero y luego Tlatelolco. Y la tercera, que tiene que marcar la diferencia, sería que Tlatelolco se funda primero y Tenochtitlan se funda después. Pero siempre son mexicas, unos mexicas tlatelolcas y otros mexicas Tenochtitlan.
1: Pero bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Finalmente, los tlatelolcas rendían tributo a los mexicas del centro, pues, ¿no?
12: Después de 1473, que justamente en la noche de museos vamos a tratar ese tema... Ahí, en ese año, eh, Tenochtitlan gana una guerra con, contra Tlatelolco y queda como ciudad secundaria. Ya no son hermanas, y digamos, en una jerarquía similar, a pesar de que cada una tenía su propia eh, línea, digamos, unos eran la variante comercial, que sería Tlatelolco, y Tenochtitlan era más bien la cabeza político-militar claro. eh, y, y, digamos, la, la conquistadora por excelencia ¿no? en, en el territorio mesoamericano. Ch cuando pierden esta guerra en 1473, los tlatelolcas quedan como tributarios. Y eso es justamente lo que ven eh, los españoles y lo que configura su descripción de la conquista.
1: Cada vez que leo sobre ese mercado de tlatelolca, no sabes cómo añoro esos tiempos. De Debió haber sido impresionante.
12: No, Debe haber sido fantástico. Es imposible imaginarse la complejidad. Aunque tengamos la maqueta y aunque tengamos la descripción escrita, ¿no? la, la maqueta de arqueología o... O las crónicas es, es es un es que es muy difícil imaginarse cuando te dicen que en la conquista no los caballos pasaban por los arcos por fuera del mercado y que adentro estaba el templo de los sacrificios el, el altar redondo imaginarse cómo habrá sido un día a día, cómo llegaban las canoas con productos, cómo era la relación por supuesto está más o menos descrita pero creo que lamentablemente no nos da una idea cabal, ¿no?, de, de la complejidad que debió haber tenido.
1: ¡Qué maravilla! Bien, se estrena Águila Real el 13 de agosto, una, esta obra del mítico Hugo Argüelles, uno de nuestros grandes dramaturgos. ¿A qué hora?
12: Es a las 19 horas en el Foro La Morada que está en la UBA, en, en, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
1: De acuerdo, y, y tenemos más información, la, la encontraremos en la página, ¿no, Lucía? Ah, sí.
12: En la página del centro, que es www.tlatelolco.unam.mx y eh, los correos eh, ya sea de prensa, de, de, del museo o de información general que también se encuentran en esa página.
1: Bueno, venga, millones de gracias, mucho éxito con Águila Real, con la Noche de Museos, también allí habrá información sobre la Noche de Museos, ¿verdad?
12: Así es, ahí vamos a explicar incluso, bueno, la página también está y nosotros vamos a estar explicando y promoviendo el, el, la Noche de Museos también, porque están vinculadas, como te decía, son las conquistas, al final de cuentas, aunque en la Noche de Museos también tratemos la del año 1473. Venga.
1: Lucía Sánchez, coordinadora del Museo Citro Tatelolco y de la colección Estabenhagen, te mandamos un beso y un abrazo.
12: Igualmente para ustedes, muchas gracias de nuevo por la invitación y buen día a todos. Los esperamos entonces en el 13 de agosto en la obra Águila Real. Y están más que bienvenidos también a la noche de ustedes.
1: Venga, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, un abrazo. Bye. Bye. Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla. La
5: música es mi vida. Es mi sueño. Y ahora,
11: pues, es mi realidad
14: que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
11: Me parece que es algo
9: que cura a las personas, que impacta la vida de los demás. Es más de lo que yo pensaba.
6: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
9: Sí, es esa euforia, es emoción,
3: es como sentir que estás viva.
0: Es libertad.
11: Yo creo que es lo más cercano a volar.
9: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
5: Es el clásico traga años que ya tiene 18 pero nadie le cree, por eso le urge poder comprobar su edad. Itzel ya cumplió los 18 y quiere trabajar, pero necesita una identificación oficial. Y Omar se siente orgulloso porque ya tiene edad para votar. Ellos son distintos, pero lo que los une es que están tramitando su credencial para votar por primera vez. Si ya cumpliste 18 años, tú como ellos, acude al módulo del INE o haz una cita y tramítala ya. Instituto Nacional Electoral, INE
9: ...porque solo a través de la equidad... ...podremos construir una sociedad más justa.
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
1: 8 o 2 de la mañana... ...aquí seguimos completamente arrebatados... ...después de... de ...después de, de tanto pastel... ...después de tanto pastel... ...y recibimos con inmenso gusto... ...a Jesús Ruiz Montaño... Amigo lector de noticias que hoy nos va a hacer el favor de dar el corte informativo de las 8 de la mañana. Jesús. Gracias, bienvenido Benito, a
14: la Buenos días, buenos, buenos días, días, Juan Inés. Vamos a la información. En Brasil, la Procuraduría General dio a conocer unos documentos donde se muestra que el senador y expresidente de Brasil, Fernando Color de Melo, obtuvo al menos. 7 millones y medio de dólares de la corrupción en la estatal Petrobras La fiscalía informó que el presidente obtuvo este dinero por medio de un sofisticado sistema de blanqueo de capitales en el que participaron algunas empresas de su propiedad y otras en, les, en las cuales él participa como socio Color de Melo quien fue presidente de Brasil entre 1990 y 1992, tuvo que dimitir por un caso de corrupción. Actualmente forma parte del grupo de políticos investigados por el desvío de unos 2 mil millones de dólares de Petrobras. La primera dama venezolana, Silvia Flores, será candidata en las elecciones legislativas de ese país, informó el presidente Nicolás Maduro. Esta candidatura aseveró el mandatario, fue iniciativa de los movimientos sociales y de la gobernadora del estado, Erika Farías. La ejecución de preso condenado en Pakistán cuando era menor es lamentable, señala la Organización de las Naciones Unidas.
15: La ONU condenó este miércoles la ejecución de un joven en Pakistán que tenía 14 años cuando fue condenado a muerte, presuntamente por haber matado a un niño de 7 años en 2004. Los medios de comunicación locales dicen que Shafqat Hussein fue ahorcado en prisión en Karachi el martes. Según sus abogados, las autoridades torturaron a Hussein para conseguir la confesión que lo condenó. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo en un comunicado que su ejecución es lamentable y supone una flagrante violación de las obligaciones nacionales e internacionales de Pakistán. Pakistán fue uno de los países que respaldó la cumbre mundial a favor de la infancia en 1990 y fue uno de los primeros en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. El comité urgió a las autoridades de Pakistán a reinstaurar la moratoria sobre la pena de muerte y abrir una rigurosa investigación en los presuntos casos de menores condenados a la pena de muerte. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Las negociaciones entre Atenas y sus acreedores podrían concluir el 20 de agosto y con ellos garantizar su permanencia en la eurozona. Así lo afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En esa fecha, el gobierno griego deberá pagar 3.500 millones al Banco Central Europeo. Asiste a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, a las víctimas de las inundaciones de Myanmar.
15: El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, el PMA, está prestando ayuda de emergencia a las áreas más afectadas por las inundaciones en Myanmar, donde muchas comunidades siguen aisladas. Las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas han acabado con la vida de 69 personas, contaminando las fuentes de agua y cortando el suministro eléctrico, líneas telefónicas, carreteras y ríos. Su objetivo es asistir a más de 200.000 personas, pero de momento ha alcanzado a unas 82.000 con la ayuda del Gobierno, ONGs locales y otras agencias de la ONU. Varias aerolíneas de Myanmar también están colaborando con el transporte de los suministros del PMA a áreas inaccesibles por tierra. La ONU calcula que de los 250.000 afectados, más de 200.000 necesitan asistencia inmediata, aunque prevé que esa cifra aumente conforme haya más información disponible. El PMA está distribuyendo raciones para un mes de arroz, aceite para cocinar, sal y galletas energéticas. La organización también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para recaudar fondos. De momento calcula que necesita 3 millones al mes para mantener la operación de emergencia en marcha, si bien esas cifras podrían crecer conforme aumente el número de damnificados. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En Información Nacional, el director de Mexicanos Primero, David Calderón. Aseguró que los resultados de la evaluación Planea reflejan que el sistema educativo en México le falló a tres de cada cuatro jóvenes que tienen hoy 18 años. Dijo que estos resultados mostraron claramente que más de la mitad de toda la generación de 18 años de edad no pudo concluir el bachillerato y la mitad de quienes sí lo hicieron no obtuvo los conocimientos necesarios para seguir aprendiendo. El martes la Secretaría de Educación Pública informó que se evaluó al 90% de los alumnos que concluyeron el bachillerato. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió a la Procuraduría General de la República y al gobierno de Chihuahua ofrecer disculpas públicas y reconocer la responsabilidad oficial de la muerte de una menor ecuatoriana de 12 años en un albergue del DIF de dicho estado en el año 2014. La comisión acreditó en su recomendación que la niña fue detenida el 6 de marzo de 2014 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se dirigía a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres. Posteriormente, fue internada en un albergue subrogado y dos días después fue encontrada sin vida en el baño, con rastros de asfixia por ahorcamiento y autoinfligido. El organismo solicitó que la reparación del daño ocasionado a los familiares de la menor incluya indemnización, atención psicológica e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. Muere uno de los líderes de Guerreros Unidos. Se trata de Adrián Jaimes Vences, alias El Faraón, quien murió en San Juan del Río Querétaro luego de ser ingresado por una herida provocada en un enfrentamiento que sostuvo con elementos de la marina. El presunto, presunto criminal resultó herido en la cabeza por lo que se le trasladó a un hospital donde permaneció en un coma inducido. Para la DEA, el Chapo Guzmán sigue en México. De acuerdo con Chuck Rosenberg... Sub, sub, jefe subrogante de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos El gobierno de su país considera que el narcotraficante se encuentra en el estado de Sinaloa Rosenberg señaló que los agentes de la DEA están compartiendo información de inteligencia Con sus pares mexicanos pero que existen problemas institucionales en el país Que hacen difícil reunir información el Chapo Guzmán temía ser extraditado y ser juzgado por las autoridades de Estados Unidos. Esto lo afirmó Juan Pablo Vadillo Soto, uno de sus abogados. Por ese motivo, dijo, el narcotraficante se fugó de la prisión de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. En entrevista televisiva, Vadillo Soto declaró que entre las cosas que le preocupan al líder del Cártel del Pacífico es que sea torturado, abatido o masacrado por las autoridades o por algún otro cártel de la droga. En Tamaulipas, las autoridades de salud emitieron recomendaciones a la población ante las temperaturas de 40 grados centígrados. El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Juan Noel López Soto, Dijo que no se debe permanecer de manera prolongada bajo los rayos del sol, así como evitar realizar actividad física entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde y mantenerse hidratado para evitar el llamado golpe de calor. También se deben extremar los cuidados principalmente en menores de 5 años, personas mayores de 60 años, Así también mujeres embarazadas y diabéticos por ser los grupos más susceptibles a las altas temperaturas.
1: Muchísimas gracias al compañero y amigo Jesús Ruiz Montaño por estar esta mañana con nosotros. Nos vemos en punto de las nueve.
14: Gracias, Benito. Muchas gracias, gracias, Jesús.
1: Gracias. gracias. Buen día. Primer movimiento. Cumplimos un año en tus oídos. 8 de la mañana, 12 minutos. Juan Inés ya está. José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación ahí, de la Ciencia. ¿Estás ahí, Pepe? Hola, Pepe. Me merece, bueno, pero... ah, joder, José Oye, casi
16: no los escucho, se oyen muy bajitito, bajitito
1: Es que estamos lejos, es que lejos
16: Estamos muy, muy
1: lejos, ¿dónde están? ¿en la Antártida? En la, más o menos
16: <risa> Ya, apenas si los escucho, pero bueno, muy buenos días, ¿cómo están eh, Juan Inés y Benito?
1: Estamos muy bien y muy contentos de recibirte una vez más en bueno, este. Bueno,
16: pues yo también estoy muy muy contento y, y además eh, todavía más contento de platicar del tema que vamos a platicar el día de hoy uh -huh. porque si bien es un tema difícil, escabroso eh, el, el hecho de que Estados Unidos haya dado la noticia, bueno, que el presidente Obama haya uh -huh. hecho la propuesta de que en 15 años Estados Unidos va a reducir el 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero yo creo que es una noticia muy, muy importante que, sinceramente, todos esperamos que se lleve a cabo. Aunque, pues, este, obviamente hay muchas piedras en el camino. Casi inmediatamente después de que hizo esta declaración, pues, los grupos republicanos eh, dijeron que iban a hacer una estrategia para, para echar atrás esta medida, lo cual pues es como como un acto suicida de parte de un grupo de personas que están eh, dirigiendo los destinos de Estados Unidos y por lo tanto los destinos del mundo eh, la relevancia de la noticia pues yo creo que eh, se digo, se debe a, 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 a muchas a muchas cosas la primera es que Estados Unidos es uno de los principales eh, eh, emisores de gases de efecto invernadero, eh, que se yo aproximadamente cuatro por ciento de la población del mundo vive en Estados Unidos, pero Estados Unidos genera el veinticinco por ciento de la contaminación de gases de efecto invernadero y le sigue muy muy de cerca China y luego pues todos los países de la Unión Europea y de hecho China y Estados Unidos eh, se habían negado a participar en los protocolos de reducción de gases de efecto invernadero. Así es que, digamos, esta noticia es una noticia muy, muy importante que esperamos que se lleve a cabo a pesar de la falta de visión de la chatez de algunos legisladores que, que por un poquito de poder eh, echarían atrás una iniciativa que sería... Pues muy buena, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Tiene,
1: tiene, que, ver. ¿Tiene que ver más que con el efecto invernadero, con o oponerse a cualquier cosa que salga de la administración Obama, ¿no, Pepe? No,
2: y con una guerra electorera, más bien, eh. porque estamos en las vísperas. Por un lado, Obama está en su momento de ya con esta me despido y entonces anda haciendo... anda Dejando paquetitos que hacen tic-tac, ¿no? Al grito de total yo ya me voy y total ya no hay nada para lo que me tengan que elegir nunca, entonces voy a hacer lo que yo quiera. y Entonces está, está destapando una serie de cloacas que estaban pendientes.
16: Bueno, pero, pero son además cosas pendientes que uh -huh. no tienen que ver eh, con, con el momento de la elección en este momento, sino pero que para... tienen que ver directamente con la supervivencia de muchas naciones en el mundo. Sí, pero justamente... Eh, digo, Estados Unidos eh, ya está sufriendo y va a sufrir aún más los efectos del cambio climático uh -huh. y pues países que no contribuyen, como por ejemplo los países de Polinesia, que son pequeñas islitas, que ya algunos de ellos empiezan a ahogarse porque las pequeñas islas están siendo... Eh, eh, pues iba a decir devoradas por el mar pero digamos no es no es el término adecuado está subiendo el nivel del mar y estas, estos pequeños países van a desaparecer Bangladesh tiene un gran problema porque son tierras bajas nuestra misma península de Yucatán pues son tierras bajas, entonces hay muchísimos, muchísimos países que ya en este momento están pagando las consecuencias de eh, la voracidad no tanto de los eh, legisladores sino de compañías eh, básicamente petroleras, compañías de energía, que han hecho un contraataque bestial, o sea, digamos exactamente lo mismo que está sucediendo en el Congreso estadounidense, eh, lo han hecho eh, compañías, eh, eh, pues grandes compañías, consorcios muy, muy importantes, que han pagado estudios para eh, tratar de desmentir lo que obviamente no es una mentira y es que el ser humano, eh, en particular el uso de los combustibles fósiles es uno de los grandes, grandes, grandes eh, contribuyentes a el calentamiento global y a todos los cambios climáticos que se vienen. Nada más para, para el auditorio, el... el el hecho de que la actividad del ser humano en los dos últimos siglos ha generado una concentración de gases de efecto invernadero eh, en la atmósfera muy, muy importante y que cada día, pues esto es medible y cada día vemos que va subiendo porque las plantas son incapaces de... La, todas las plantas del mundo eh, son incapaces de... este de, 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 de transformar el dióxido de carbono uh -huh. en oxígeno y entonces la cantidad de dióxido de carbono y también de metano está aumentando conforme pasa el tiempo y esto obviamente está generando un calentamiento eh, no únicamente en la atmósfera, también en los océanos, lo cual es, este, es bastante terrible. Y como consecuencia de este calentamiento de atmósfera y océanos, pues tenemos que los patrones climáticos eh, están cambiando de manera drástica y lugares que... Eh, antes eh, sufrían consecuencias debido a, a, a fenómenos meteorológicos como lluvias, huracanes. Este están sintiéndolo de manera pues muchísimo más fuerte. Nuestro país, eh, digo, cada día, eh, bueno, no cada día, cada año en en, en las épocas de lluvias, pues vemos. Eh, pues fenómenos meteorológicos cada vez más intensos que producen eh, por un lado inundaciones y por otro lado cuando los vientos son muy fuertes una una destrucción muy grande y esto esto se está acentuando cada cada vez tenemos más, y este, nos está pegando por todos lados estos cambios, eh, porque por un lado tenemos más lluvia e inundaciones, pero por otro lado, al cambiar los patrones, también en ciertas regiones tenemos sequías. Y la zona de los desiertos, la, la este, colindancia entre México y Estados Unidos, pues también se está viendo muy, muy afectada, por sequías que van a volverse muy prolongadas de acuerdo a los pronósticos que hay en este momento.
2: Sí, justamente Oye. California está en eso.
1: Mira, Pepe, no, nos escribió rápidamente Mireya Imas del Programa Universitario de Medio Ambiente, que aparte de mandarte un beso, dice que hay que apuntar que los republicanos están detrás, entre otras cosas, de las compañías petroleras. Bueno, y... eso,
16: digamos, esa es una liga que... Efectivamente está ahí, pero bueno, yo no podría, digamos, eh, eh, hacer un señalamiento uno a uno, pero las compañías petroleras y pues una serie de grupos que que manejan el poder, no solamente en Estados Unidos, también en, en otros países, y yo creo que nuestro país mm -hmm. no se salvaría de todo eso, este pues obviamente tienen intereses muy fuertes que no quieren eh, dejar caer. y Pues yo le mando por esta vía... Un besote muy grandotote a Mireya, que por cierto cumplió años esta semana. Un abrazo y un besote, mi querida Mirella.
1: Venga, y nosotros te mandamos un enorme abrazo a ti también, José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Un abrazo, Pepe, gracias.
16: Benito, Juan e Inés, les mando un abrazote de regreso y a Juan Inés con un besote grandote. Muy bien. Hoy ¿Te acuerdas? Estás muy Pepe efusivo Franco, y lo
1: agradecemos enormemente. <risa> Gracias. No, es que
16: yo sé que a Juan de Inés no le gustan tantas. <risa> Las demostraciones <risa> de afecto. De, ¿no?
1: de cariño. <risa> yo, yo por eso Pero, nada más le sonrío.
2: <risa> por parte tuya, desde luego. Muchísimas gracias, eh, José Franco. Un escuchamos. abrazo. Que
16: la pasen muy rico. Un placer hablar con ustedes. Igual, igual.
9: Minutos del recuerdo de primer movimiento. Año 1.
12: 14 de octubre de 2014.
2: No, cuando Benito decía que lo, lo vulgar, ¿no? porque bueno, además es que habría que definirlo un poco mejor, pero lo vulgar es lo que lo que es recargado, lo que es excesivo, pues el barroco hispanoamericano en eso se basa, ¿no? en, ¿Sí? este, en este exceso, en este no dejar un solo espacio vacío, ni en términos eh, visuales, digamos, ni en términos plásticos, ni en términos conceptuales.
1: Y sin embargo, yo soy un fanático del barroco. A por ver, supuesto, entonces, pero también es...
2: tiene que ver con sensibilidad de una claro. época Altamirano decía de Sor Juana que era insufrible, que pobrecita estaba loca Y que por eso decía las cosas que decía con 300 palabras en lugar de decirlas con cinco.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido Nota Nacional
2: De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, patrimonio es el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras.
1: Nuestro patrimonio cultural y natural es una fuente insustituible de vida e inspiración. Lugares únicos como la selva del Serengeti en África Oriental, las pirámides de Egipto, la gran barrera de coral en Australia, las catedrales barrocas de América Latina forman parte del patrimonio de nuestro mundo.
2: Sin embargo, los fenómenos naturales y sobre todo la acción del hombre amenazan nuestro patrimonio. Los ejemplos abundan. Un caso se ha dado en Oaxaca, donde se pretende edificar un centro de convenciones en el sitio histórico del Cerro del Fortín, lo que afectaría el paisaje cultural e histórico de la ciudad.
1: Otro caso de deterioro del patrimonio, que no es deterioro, sino más bien destrucción, uh -huh. lo encontramos en Tlaxcala, donde fue derribada la Capilla del Santo Cristo, construida en el siglo XIX en el Barrio de Cristo, en San Pablo del Monte. Esa capilla ejemplo de la arquitectura tradicional religiosa con antecedentes virreinales.
2: Hoy hablaremos sobre la importancia de cuidar el patrimonio cultural y las diferentes amenazas que sufre este. Y para ello, contamos con la participación del doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y... y sabio, sabio, sabio. mexicano, a quien le agradecemos su presencia, como siempre, en este espacio. Buenos días, doctor.
17: Muy buenos.
2: Qué, eh, qué gusto que esté con nosotros. ¿Para qué sirve el patrimonio y por qué debe importarnos?
17: Pues mira, es eh, muy importante el patrimonio, simple y sencillamente por una razón fundamental, uh -huh. y es que es el legado que nos han dejado las generaciones anteriores. Entonces, desde esa perspectiva, es algo que nos pertenece a todos, que es colectivo, y que es parte de nuestra historia, o de nuestro medio ambiente, o, en fin, de todas las, eh, digamos, la, las distintas formas de que este patrimonio en general puede, digamos, estar presente y como parte sustancial de nosotros mismos. Por lo tanto, lo que estamos cuidando, por ejemplo, al cuidar eh, nuestros vestigios eh, arquitectónicos, nuestras zonas arqueológicas, nuestros conventos eh, coloniales, eh, sitios históricos, etcétera, es que estamos cuidando además, no solo la obra del hombre que nos antecedió, sino nuestra propia historia, pues eso es parte fundamental de lo que de lo que somos, entonces desde todas estas perspectivas uh -huh. pues imagínate la gran importancia que tiene el cuidar ese pasado que está presente, o sea que somos nosotros mismos no Maestro Matos, buenos días
1: Maestro Matos, muy buenos días. Buenas. ¿Cómo, cómo estás?
17: Aquí nomás <risa> <dándole>. <risa>
1: oye, Eduardo ¿quién, ¿Quién debe defender el patrimonio?
17: Bueno, mira eh, creo que en realidad, y eh, ampliando mucho esta, esta idea, somos uh -huh. todos, somos uh -huh. todos los que tenemos que defender el patrimonio porque, como decíamos, pues es parte sustancial de nosotros mismos. Ahora bien, desde luego que al estar constituido un Estado específico, en este caso el mexicano, pues delega también esto en ciertas... Eh, eh, digamos, instituciones que son las encargadas de la defensa de ese patrimonio. En este caso, en el caso de México, pues es el Instituto Nacional de Antropología e Historia el que tiene bajo su, eh, digamos, resguardo, eh, investigación, difusión, etcétera todo lo que es eh, la parte de las ruinas, los monumentos arqueológicos, los monumentos coloniales, eh, los monumentos históricos, y debe, y como decíamos, investigarlos, difundirlos, eh, preservarlos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero como digo, en realidad, eh, pues hace falta quizá una difusión más amplia, más fuerte, más eh, agresiva en el sentido de lo que implica este patrimonio y la manera en que tenemos que defenderlos, ¿no? recientemente hemos visto pues algunos casos en que como el caso de Oaxaca uh -huh. eh, en donde se pretende construir este centro de convenciones eh, allí lo que no se toma en cuenta es algo muy importante y es el entorno imagínate que en un entorno eh, por ejemplo como Machu Picchu en Perú eh, ese entorno es maravilloso es parte de donde fue construida la obra del hombre entonces hay que preservarlo, imagínate que en Machu Picchu de repente en el cerro de atrás, estas montañas ahí maravillosas, empiezan a construir un hotel, por ejemplo, ¿no? Entonces rompe lo que es y lo que significaba todo esto. Igual ese medio, digamos, ese paisaje eh, natural es parte de ciertos monumentos, ciertas presencias que están allí. Entonces también hay que tomar eso en consideración, ¿no?
2: Sí, eh, que se rompe esta este visitar el pasado, que es que es ir a Machu Picchu o ir a Oaxaca o ir a cualquiera de nuestras zonas arqueológicas, sí, es es, es ese revisitar el pasado y si de pronto uno se encuentra en medio un restaurante, un hotel, algo que no pertenece, rompe ese encanto y eh, y afecta a toda la población, que yo creo que eso es lo que lo que de pronto se nos olvida en aras de lo inmediato, en aras del, del enriquecimiento de unos cuantos o del, se puede decir, de el centro de convenciones que necesita la ciudad de Oaxaca, que es lo que han aducido las las autoridades. Bueno, sí, sí. pero pero no ahí,
17: ¿no? Sí, pero mira, pues un centro de convenciones. Yo creo que hay muchos lugares donde debe ubicarse y, y quienes están peleando esto del cerro del Fortín y demás, uh -huh. pues creo que no se niegan a que exista un centro de convenciones, nada más que eh, ubicado adecuadamente en que no esté afectando otros parajes, otras visuales, otros elementos, ¿verdad?
2: Claro, porque sí. afecta todo, entonces.
1: Pero además, la riqueza de nuestro patrimonio arqueológico es inconmensurable. Eduardo Matos, Mochizuma, ¿no? sí. tenemos hasta donde yo me quedé hace tres años, que, en que salí del Instituto Nacional de Antropología y Historia, había más de 250 mil sitios no explorados.
17: Sí. Fíjate eh, que en alguna ocasión un periodista me preguntó eso, ¿no? Que cuántos sitios realmente arqueológicos había en México. Yo le contesté, mire, no se preocupe, solo hay uno que se llama México.
8: Sí, claro. Y mm -hmm. a,
17: a ti te consta perfectamente ¿Eh? que donde quiera que se escabe, va a salir algo, ¿verdad? Una usamenta, unas cerámicas, una lítica, o sea, hay una presencia muy fuerte de ese pasado, ¿no?
1: ¿Eh? pero somos bueno somos uno de los cinco desde mi punto de vista uno de los cinco patrimonios históricos y arqueológicos más importantes del mundo no sé esto es un ranking que acabo de y creo
8: que no
2: acabamos de, de darnos cuenta de lo la riqueza enorme no solo en términos turísticos no solo en términos eh, de lo que puede Traducirse en, en en riqueza económica en, en derrama económica sino lo que lo que nos da eso la la capacidad de conversar y de dialogar constantemente con nuestro pasado que tenemos en México y que deberíamos de, de aprovechar más
17: exactamente no y eh, respetarlo en su propio entorno verdad eh, entonces tienes toda la razón es decir eh, ese diálogo con ese pasado es el diálogo, por decirlo así, con nuestros abuelos, es decir, eh, esas presencias son esa parte eh, tangible que nos quedó allí, y pero además, fíjate otra cosa importante, la UNESCO ha declarado muchos de los sitios arqueológicos y conjuntos además naturales, etcétera, aquí en México, como patrimonio de la humanidad, o sea, que aparte de que estén en nuestro país, que es parte, digamos, de todos los mexicanos, también ya se les considera como parte universal, o sea, que eh, ya ahí se crea un compromiso en el sentido de eso, de proteger, de difundir, de conservar, de estudiar estos eh, vestigios, ¿no? Y Entonces, imagínate, si los afectamos, si no ponemos atención a eso, etcétera, pues en algún momento eh, hasta pueden quizá retirar el carácter de patrimonio eh, de la humanidad, ¿no? Alguno de estos sitios. Entonces creo que hay que tener un cuidado muy fuerte en lo que esto implica, lo que significa este, defenderlo como afortunadamente se ha hecho en Oaxaca desde otra perspectiva, ¿verdad? Estas visuales eh, que afectarían un determinado entorno. Y creo que eso es un buen ejemplo, de cómo deberíamos actuar en todas las circunstancias en un país tan rico como el nuestro en esos aspectos.
1: Pero por supuesto, ¿qué, qué nos puedes decir Eduardo Matos Moctezuma acerca de la terrible destrucción de Palmira por manos de ISIS, de estos fanáticos que, que llegaron y, y se echaron... ¿Qué es lo Una que de muere? las cunas de la civilización
2: ¿Qué es lo que muere? Porque lo hemos, la, la humanidad entera lo ha vivido con duelo digamos. ¿Qué es lo que muere cuando se destruye la obra de los abuelos? como Siguiendo tu metáfora eh, ¿qué, ¿Qué es lo que muere cuando cuando se destruye Palmira? cuando y en, en Irak están, ayer dimos la nota, eh, digitalizando las bibliotecas eh, pues eh, frenéticamente porque se, si no se van a destruir se va a perder el patrimonio ¿Qué es lo que muere ahí?
17: Bueno, de, lo que muere es nuestra historia. Es decir, imagínate, en esos sitios pudimos ver, ¿no?, en Palmira en otros, eh, esas eh, tomas eh, terribles de cómo están destruyendo, acabando con este pasado, que lo que están haciendo es esto que te comento, están destruyendo la propia historia de esos lugares, y por lo tanto también la historia o parte de la historia de la humanidad. Entonces, se está perdiendo mucho, ¿no?, porque todo ese pasado que está presente, pues eh, pasa a ser destruido. El hombre antiguo creó estas cosas y el hombre moderno, entre comillas, pues lo está acabando. Es eh, impresionante y es increíble, ¿no?
2: Y, y algo tiene también de, de querer erradicar el pasado. Hay un libro sobre la, la destrucción de bibliotecas que está publicado por el Fondo de Cultura que justamente habla de esta necesidad de ciertos, eh, pues, de ciertos grupos sociales de acabar con un patrimonio, con un legado, con una concepción del mundo. Hay también un acto de odio y de barbarie en la destrucción del patrimonio.
17: Desde luego desde luego, y este, desgraciadamente, claro, existen grupos, como bien señalas, que eh, tienden a eso, ¿no? Sin darse cuenta que en última instancia no no, no no es de ellos en exclusiva, es un legado que se dio a través de eh, de libros, de documentos, este, en el caso de estas bibliotecas, o de vestigios eh, arqueológicos, etcétera, que nos eh, atañen a todos, no, no es... Eh, para que determinado grupo o determinado poder tome eh, la determinación de, de destruir, ¿no? Entonces, fíjate que precisamente hace un mes un poco menos uh -huh. eh, me dieron una presea en San Miguel Allende, porque San Miguel Allende y el santuario de Atotonilco que es una maravilla, están declarados por la eh, UNESCO como Patrimonio de la Humanidad entonces precisamente con ese motivo eh, tuve que dar respuesta ¿no? a lo que me entregaban y entre mis palabras iba precisamente este aspecto de que eh, grupos que están destruyendo y que éramos testigos a través de la, de la televisión, de los medios, ¿verdad? De cómo eh, esas imágenes terribles, de cómo están eh, tumbando estatuas, destruyéndolas, acabándolas eh, o sea, están acabando con la historia del pueblo que las cre que las creó, ¿no?
2: Claro. Y, y ahorita hay una controversia, están los griegos, pero también otros pueblos, pidiendo que se les devuelva, por ejemplo, los las, las piezas que hay en el British Museum o en o o desperdigadas en, en Alemania, en Pérgamo, en, en, Pérgamo, no, en Alemania, eh, que dicen son nuestras. ¿De quién son? Eso, bueno, ¿qué, ¿Qué tan qué tan válido es, por ejemplo, pedir el, hablando de, ahora que hablábamos de Viena, pedir el penacho de Moctezuma? Todo esto, ¿esta discusión tiene
17: sentido?
1: Del otro Moctezuma.
17: Uh -huh. Sí. Este, mira, desde luego que sí, por una razón. Acuérdate que precisamente Melina Mercuri, la actriz uh -huh. que fue nombrada eh, eh, ministra de, de, cultura. de Cultura en Grecia, una de sus primeras actuaciones fue solicitar... Al, a, al British que les regresara las partes estas del Partenón que estaban ahí, ¿no? Sí. Este, y en el caso de otros países también se ha pugnado por el retorno de sus uh, materiales que fueron sacados, sobre todo en el siglo XIX, hubo mucha uh, expoliación de estos uh, materiales y enviados a los países uh, coloniales, ¿no? Entonces. Eh en, en ese aspecto eh, la misma UNESCO ha eh, digamos apoyado el retorno eh, en lo posible el retorno a su lugar de origen de los materiales que provengan de algunos de estos países, ¿no? El caso particular nuestro el de lo del penacho,
1: uh
8: -huh.
17: este bueno, sabemos que es una prenda eh digamos única
1: Que no en, es un penacho, en, ¿no? En,
17: en, en su estilo, ¿no? En fin, eh, es una de las obras, eh, yo diría, maestras de la plumaria, uh -huh. de los amantecas famosos, ¿no?, que se dedicaban a hacer estos trabajos en plumaria, ¿no? este eh, Fíjate que precisamente en el sexenio anterior se dio una cosa interesante que yo protesté de inmediato, que era, se les había ocurrido, dice que, que, que Austria nos prestara el penacho, ¿verdad?, que está ya en el...
8: Museo, eh,
17: que nos prestara el penacho para que viniera, lo viéramos un ratito y se regresara, con lo cual se iba a crear un precedente terrible de que mientras otros países están pidiendo la devolución de sus materiales, verdad este eh, México eh, traía esto y lo regresaba, con lo cual se daba ese paso, de, eh, digamos, de que reconocíamos que Austria era de la propietaria de esta prenda, ¿no? Uh -huh. Y conforme a nuestra ley, lo, lo malo de esta idea es que, que afectaba eh, o iba en contra de nuestra ley vigente, que dice que todo material eh, hecho o elaborado en la época prehispánica, en el caso de los arqueológicos, es patrimonio nacional. O sea, que no importa dónde se encuentre, en dónde esté o cómo haya salido, inclusive, sino que ese objeto, el, ¿verdad? el que esté fuera, los códices que andan por fuera, allá afuera, uh -huh. en fin, todo esto en otros países, pues que son patrimonio nuestro. Entonces iba a crear el precedente por parte de México, lo cual era gravísimo, de que eh, se reconocía tácitamente de que este eh, objeto, el penacho famoso, era ya de, eh, de, lo, de, de Austria. Entonces yo protesté, lo hice en medio de la prensa, lo hice... Eh, en fin, en varias formas eh, negándome eh, o sea, haciendo ver los argumentos legales inclusive de que eso no podía ser y te quiero decir que la idea venía de las más altas autoridades, ¿no? eso de traerlo y volverlo a regresar por fin... Eh, eh, ya no se hizo
1: Entraron en razón
17: en, Entraron en razón, un poco a chicotazos, pero bueno <risa> sí. Entraron en razón Como
1: siempre No, no
2: como
17: siempre, no, lamentablemente como, Bueno, como
1: siempre que entran en razón ah,
17: Bueno, sí. sí Sí, sí En fin, pues eh, creo que lo único que queda es seguir eh, luchando Esperamos que en el caso de Oaxaca también entren en razón, ¿verdad?
2: A chicotazos a chicotazos y lo que es muy importante en Oaxaca y que creo que tendríamos que tomar como ejemplo es eh, todos los oaxaqueños que dicen basta de, eh, de atentar contra nuestro patrimonio y el patrimonio de nuestros hijos y, y el pasado y las obras de nuestros abuelos. Claro. Eh, yo creo que eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta. Nos escriben y nos dicen que en Cholula también hay una serie también. de obras eh, que se están echando a andar y que vienen eh, del gobierno, están sí. aprobadas por el gobierno. O sea, eh, lo que no es posible esto es que te, se tiene, deje. Eh,
1: tiene que ver con que algunos solo ven piedras, ¿no? O, o califican a los sitios arqueológicos como ruinas. Exacto. ¿no? Uh, uh, esta visión que poco patrimonialista, que tiene muy poco que ver con nuestra herencia, nuestra identidad, nuestra forma de ver el mundo, eh, pues está completamente reñida. Aquí hay un... un ...una suerte de caos neoliberal... Sí. ...pero mira, nos escribe Consuelo Bonfil y dice... ...creo que un concepto que se le está escapando en esta discusión... ...es la del patrimonio natural... ...la naturaleza, el paisaje es patrimonio también... ...por ello el patrimonio arqueológico o histórico... ...pertenece a un paisaje que también hay que defender y valorar... ...creo que es interesante esta acotación... ...cómo no... ¿Eh?
17: ...claro... ...y no o sea, eh, ...mira, eh, ya hacíamos aten poníamos atención... ...en lo que hemos estado platicando también... En eso, ¿no? En, en el caso de estas presencias naturales que en un momento dado se conjugan, forman claro. ya una unidad con el elemento y la creación del hombre. Entonces, este, por lo tanto debe respetarse no solo el monumento, sino su entorno. Te voy a contar un ejemplo. En Teotihuacán, si tú ves la pirámide de la luna, ¿verdad? Desde la calle de los muertos se ve la masa piramidal, ¿verdad? Y atrás está el Cerro Gordo. Bueno, en ese cerro ya se han construido, ya desde hace muchos años, una serie de construcciones. Entonces, lo que antes este edificio, la Pirámide de la Luna, y así como la del Sol, habían sido hechas también un poco en relación a ese paisaje natural, ahora ves la Pirámide de la Luna y atrás ya no ves solo el Cerro Gordo, sino que ves unas como construcciones que afloran por ahí. Uh -huh. O sea, se está afectando en este caso también... Esas visuales que habían eh, movido al hombre de aquella época a construir sus monumentos a imitaciones, de, de, como digamos, del, de ese medio natural, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta todo esto para no ir, eh, pues diríamos, eh, atacando, ofendiendo, ¿verdad?, lo que son, el, lo que es el legado de a los antepasados.
1: Sí, uh, como muy bien dijiste al principio de esta conversación, todo México es una zona sí. arqueológica en términos estrictos, uh, el, los, hay, hay cantidad enorme de pisos prehispánicos que no han sido descubiertos, porque bueno, no hay dinero suficiente para sacar a la luz todo lo que tenemos, Eduardo. Exacto. ¿Eh? O sea, no habría, no, necesitaríamos como 100 institutos nacionales de antropología e historia. Lo
2: que no cubre la tierra, porque también está el, el hablando de arte plumaria, hablando de tantas tradiciones, que, de tradición oral, de tradición artística, todo eso, como decía Pascual la Corona, de, de, doña Teresa Castelló, eso no lo, no lo protege la tierra, eso lo tenemos que proteger nosotros y pasarlo de generación en generación también,
17: exactamente, mira, ese es otro aspecto, todo este material que en ocasiones en la terminología de la UNESCO, etcétera, se llama también intangibles, ¿No? Uh -huh. Este, pero mira, las danzas, por ejemplo, de moros y cristianos que hay en tantos pueblos nuestros, uh -huh. las danzas de la conquista, el, eh, es decir, toda una serie de tradiciones de que van desde alimentos hasta la forma de ser inclusive de la gente, el, el dejo de cómo se habla, en fin, este, hay muchas cosas que también deben cuidarse, deben preservarse, ¿no? Porque si se van perdiendo y van entrando dentro de un lenguaje que empieza a invadir todo y que eh, rompe. Fíjate otra cosa, las lenguas indígenas. Yo he eh, propugnado desde diferentes foros que las lenguas indígenas en México deberían ser declaradas Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Claro. Eh, porque también de esas, o sea, se habla, varía el número, pero se habla más o menos de unas cincuenta y seis lenguas, este, eh, se están perdiendo, hay algunas que ya nada más hay unos cuantos hablantes, ¿no? Y si no se preservan, si no se pone atención a esto, pues al rato se va a perder, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas, debemos entre todos proteger nuestro patrimonio histórico, artístico, de paisaje, nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra comida, es una misión de todos, cada vez que veamos que hay algún grado de destrucción o el intento, de, de atacarlo, pues debemos inmediatamente denunciarlo. Ha sido un placer conversar contigo esta mañana, Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, director del proyecto El Templo Mayor y uno de los sabios mexicanos a los que más queremos.
17: Qué amable y muchas gracias a ustedes.
1: Te mandamos un abrazo, Eduardo.
17: Hasta luego. Muchísimas Va. gracias.
1: Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
1: Ya estamos a punto de hacer un enlace, pero muy rápidamente, uh, Juan Ramírez Marín dice: todos los museos europeos son producto del colonialismo, no todos, pero casi todos pero en buena el, parte, O sea, el sí. Hermitage no, el Louvre tampoco. Pero pero sí, hay muchos museos y sobre todo los museos que tienen que ver con arqueología, que sí, el British Museum y Bueno,
2: pero es que además se fundaban en esta idea muy colonial de, mira, tú no sabes qué hacer con Exacto. esto Exacto, nosotros Ustedes te lo cuidamos viven nomás dándose de cachetada, no saben qué hacer con ello, yo te lo voy a cuidar Y vas a ver, te lo voy a dejar precioso
1: <risa> Edson Valdés dice, en el siglo XIX los conservadores estaban por aprobar que piezas prehispánicas fueran a Francia Y quedarnos con copias de yeso Afortunadamente esto no sucedió Juan bueno, Ramírez Merim insiste, no falta dinero, Benito, sino voluntad. Este, Yo estuve siete años en el INA y sé que voluntad había. Uh, no hay posibilidad de, de, de que 200 más de 200.000 sitios arqueológicos sean excavados en este país. Porque
2: no, porque eso implica no, no hay forma. conservarlos y, y
1: transformar. Eh, la geografía nacional porque completamente porque además
2: eso es otra cosa que hablábamos en nuestras juntas de redacción que acaban siendo unas tertulias como del sombrero loco pero lo que hablábamos es bueno los sitios como los conocemos ahorita eh, o sea como los ve uno cuando visita las zonas no tienen nada que ver con la, la forma en que se encontraron nada que ver entonces implica todo un trabajo de, de, de restauración de investigación si no
1: es solo no es solo sacar lo que hay sino conservarlo, eh, tener vigilancia, etcétera, etcétera. etcétera. Eso fue sí, es muy, muy impresionante
2: cuando nos llevaron en, en Guadalajara, cuando estuvimos en Guadalajara y nos llevaron a este sitio que se llama Huachimontones, que es. tiene estos eh, estos basamentos en eh, eh, forma circular que no hay en ningún otro sitio y que bueno ha implicado que se realice todo un trabajo de investigación eh, al respecto.
1: Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que están aquí haciendo comunidad en primer movimiento. Eh, tenemos en la línea, lo agradecemos inmensamente, a Ana Buquet, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, Ana.
10: Buen día, Benito, Juana Inés. Me pasa lo mismo que a Pepe Franco, los oigo mal y ah, lejos.
1: Ok, nos está escuchando Esto mal, tenemos, Ana.
10: Así que hay un problema línea. con la línea. Uh -huh. Oigan, quiero empezar... Por supuesto, felicitándolos.
1: No, felicitándonos, porque tú también eres parte, querida. Me
10: siento totalmente parte, eh, pero de verdad, eh, mandarles un muy fuerte abrazo por este primer año de primer movimiento. Porque han generado un nuevo espacio, ¿eh? un espacio para informarnos, para conocer, para compartir de manera crítica, reflexiva... Pero además dan cabida a todo, dan cabida a temas divertidos, placenteros y también a temas incómodos pues sí. que nos muestran pues los problemas gravísimos ¿no? que todavía tenemos en la sociedad. Y que pues a mí me toca un poco hablar de los temas incómodos, ¿verdad? Así que pues bueno, muchísimas felicidades de verdad a, a ustedes, a Luisa también, a todo ese equipo maravilloso.
1: Muchas gracias y, y felicidades a ti también, que has colaborado casi desde el principio.
10: Casi desde el principio, así, así es. es. Pues miren, hoy les quiero compartir una conferencia que tuvimos ayer en la UNAM, eh, que le impartió la doctora Olayinka Koso Tomás eh, mm. sobre mutilación genital femenina. Eh, la doctora Koso Tomas nació en, en Nigeria, en el 37, ella fue galardonada en el 98 con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por su incansable trabajo en defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres. Y eh, ahora la UNAM reconoce su trabajo con el doctorado honoris causa que se entrega mañana, eh, que es creo que es muy importante destacar que la UNAM con eso con este reconocimiento que hace a la doctora Olayinka Coso Tomás, eh, toma una posición muy clara en contra de la violencia contra las mujeres. Y bueno, eh, contarles un poco, eh, eh, la mutilación genital femenina es un procedimiento que consiste en la extirpación total o parcial de los genitales femeninos externos, y no se hace por motivos médicos, evidentemente. En la actualidad hay 28 países en África, Oriente Medio y Asia, eh, donde todavía se practica y se calcula que hay cerca de 128 millones de mujeres y mujeres y niñas que han sufrido alguna de las mo modalidades de, de esta práctica tan terrible, pero además cada, cada año se afecta a dos millones de niñas más, ¿no? Porque, bueno, esta práctica continúa y, y uno se pregunta por qué, por qué se hace esto, ¿no? Y las razones eh, son realmente in incomprensibles e inaceptables porque buscan garantizar la virginidad de las niñas hasta el matrimonio y, y su fidelidad, eh después de la de la boda, ¿no? O sea, se hace bajo la creencia de que eh, la mutilación de las niñas garantiza un matrimonio apropiado para ellas, su castidad, su, be su belleza, el honor de la familia. Y la doctora Olayinka ha trabajado muchos años, muchos, muchos años, directamente en las comunidades donde donde se lleva a cabo esta práctica con la intención, por supuesto, de erradicarla o de disminuir las consecuencias terribles que tiene esto para las niñas. Y nos contó, este, compartió con el público, que es un rito de iniciación, ¿no? en donde primero le enseñan a las niñas a cocinar, a cuidar de los niños, de los enfermos, a bailar, a cantar, a tejer y a cuidar de los ancianos. Uh -huh. Y eh, a partir de los ocho años eh, se les practica esta cirugía que a veces es en, en condiciones terribles porque no, no se hace ni en un hospital ni nada por el estilo, no, no se, se hace eh, de manera
8: prohibida
10: en, en sociedades secretas. Y genera, bueno, genera unas consecuencias tremendas, tremendas, ¿no?, de, de dolor. Ella nos decía que el trauma que genera las niñas es brutal, que es un, un shock, eh, tienen sangrado, dolor, agonía, angustia psicológica. Nos decía ayer, es imposible describir la escena de, de tortura masiva, ¿no?, eh, y bueno, y que además hoy se sabe la enorme cantidad de repercusiones uh -huh. que tienen la vida de, de estas niñas y luego cuando son mujeres, por ejemplo, eh, cuando se embarazan y van a parir, pues el parto es tremendo, las pone en riesgo a ellas y, y a los bebés, por supuesto, ¿no? Eh, y fíjense que a pesar de que ya en muchos países se ha legislado en contra ...de esta práctica pues persiste justamente porque se hace en, en sociedades secretas, ¿no? ¿Y sabes Entonces, qué, Ana?
2: Perdón, eh, no oigo. Eh, lo que yo te diría, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho. Es que esta es una práctica bárbara, salvaje, que además... ...pero que está fundamentada en una idea que sigue permeando a la, a la sociedad occidental... ...que es las mujeres... Son las depositarias de la, de la, del honor familiar, de la honra familiar. Y, eh, y concretamente la castidad, el, 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 el no uso, no, no disfrute de la sexualidad. ¿no? La mujer tiene que ser casta porque si no toda la familia, sus hermanos, sus padres, su, sus, eh, su madre, todo el mundo está deshonrado.
10: ¿No? Exactamente, Juana Inés, o sea...
2: Pero hasta, pero a nosotros nos toca también, o nos sea, nosotros es, es no es hacemos mutilación, lo pero que estás sí. estás
10: diciendo, porque esta es una práctica terrible, ¿no? Pero no quiere decir que en, en nuestros países no haya otras formas de controlar la sexualidad de las mujeres, ¿no? En definitiva, claro. el, el, la razón subyacente a, a esto tiene que ver con que históricamente se ha controlado la sexualidad de las mujeres. En nuestras sociedades puede ser a través del pudor o de cómo se debe ejercer la sexualidad o si eh, las mujeres también tienen que llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales. En el fondo es eh, un control social sobre el, el deseo y el placer de las mujeres, ¿no?
1: Eh, tiene que ver más justo con eso, con el placer, ¿no? Con el placer y el pecado. Uh, se llama ablación, si mal no recuerdo.
10: Perdón, ahí no te escuché. Se bien.
1: llama ablación.
10: Ablación eh. es, es una de las maneras en las que se nombra, ¿no? Porque la ablación es es justamente eso, es un término médico que se refiere a, a quitar una parte o la totalidad de un, de un órgano, ¿no? Este También le llaman circuncisión femenina, en fin, hay muchas formas de nombrarlo, pero se nombre como se nombre es, es, es una... una práctica ah, es... verdaderamente terrible. Bárbara. Que ojalá, ojalá, así como la doctora Olayinka Koso tomás hubiera miles y miles de personas sumándose para, para erradicar, para abolir esta... Hay esta práctica tan, tan tremenda,
1: ¿no? Tan salvaje. Te, te, estamos, es. estamos completamente de acuerdo contigo, Ana Buquet, y te agradecemos inmensamente que estés esta mañana con nosotros. A ver, Juana Inés, levanta y abolir la mano. También
2: la idea de que lo que haga una mujer con su cuerpo, su persona, le importa a la comunidad, ¿no? que tiene que ver con la honra de la comunidad. También eso es una idea que se tiene que abolir.
10: Claro, porque... Porque somos, o sea, las mujeres este, se han configurado, digamos, en el imaginario social como un objeto de intercambio, ¿no? Y un objeto de intercambio tiene que tener un valor, ¿no? Entonces el valor eh, que se deposita en las mujeres es esto mismo que tú planteas, Juana Inés, la, la pureza, ¿no? Uh -huh. La pureza de la mujer. Así que yo coincido plenamente contigo en que pues la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, el placer, el deseo, pues tiene que ser de las mujeres, ¿no? No tiene que ser un, un objeto de intercambio en, en el mercado, digamos, ¿no?
1: Sin lugar, sin lugar a dudas, Ana bouquet eh, el programa Universitario de Estudios de Género Mil gracias por estar esta mañana con nosotros Y felicidades a ti también por este primer año eh, De colaboraciones, querida
10: Gracias a ustedes y muchas felicidades nuevamente
1: ah, Un gran abrazo Bye Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
9: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales
5: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares
9: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
5: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana
9: Por el 96.1
6: de FM
5: Radio UNAM
6: En el partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género Predicamos con el ejemplo somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país. Es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza.
9: Testimonio de oídas.
0: Azul y Oro
2: 9 de la mañana en punto y ya está aquí de nuevo Jesús Ruiz Montaño para nuestro corte informativo de las 9. Muchísimas gracias Jesús Gracias
14: Inés, vamos con la información 25 migrantes murieron ayer y alrededor de 400 fueron rescatados luego que la embarcación donde viajaban para llegar a las costas italianas se hundiera en el canal de Sicilia a unas 15 millas al norte de Libia. La Organización Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo informó que el barco se hundió por completo. Este jueves fue reportado otro naufragio de un barco con 381 inmigrantes en el canal de Sicilia, muy cerca del incidente de ayer. En este caso no había... Ha habido muertos, según la Guardia Costera Italiana, la cual rescató a la totalidad de las personas que se encontraban en la barcaza que se hundió. La mayoría de los inmigrantes procede de Siria, Bangladesh y el África Subsahariana. En lo que va del año, ya son más de 2.000 los migrantes que han fallecido mientras cruzaban el Mediterráneo en su intento de llegar a Europa. El pacto con Irán es el acuerdo de no proliferación más sólido jamás negociado, esto aseguró el presidente Barack Obama. El mandatario subrayó que con excepción de Israel, todos los países a nivel global han expresado su apoyo al acuerdo alcanzado en julio en Viena entre Irán y el grupo 5+1, conformado por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. Este acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, así como por los parlamentos de los demás países firmantes del pacto. Europa presenta los niveles más bajos de lactancia materna.
6: Europa tiene las tasas más bajas de amamantamiento del mundo, aun cuando existen mejores actitudes hacia las mujeres embarazadas y más adelantos para la salud de la madre y el recién nacido, dijo este miércoles la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El organismo abordó el tema en ocasión de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Según la OMS, datos recientes de 21 países europeos señalan que solamente un 13% de los bebés recibe leche materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. La OMS señaló que esos hallazgos demuestran que el amamantamiento está muy por debajo de lo recomendado. Las estadísticas también indican que las madres con ingresos bajos, menos educación y empleos tienen menos probabilidades de dar de mamar. La OMS señaló que entre los factores que inciden se encuentran las dificultades para acceder a los centros de salud, la marginación social, la obesidad de las madres, las políticas laborales y la publicidad agresiva de los sustitutos de la leche materna. En este sentido, la OMS instó a promover los beneficios del amamantamiento y a contrarrestar con legislación restrictiva el marketing de las leches de fórmula. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En la información nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó a la población a no dejarse engañar por despachos de abogados, bufetes jurídicos y litigantes particulares que ofrecen sus servicios para gestionar diversos asuntos con el apoyo del organismo, especialmente de carácter penal, para obtener beneficios. Mediante un comunicado, la CNDH destacó ...que falsos defensores de derechos humanos... ...lucran con credenciales apócrifas... ...y ofrecen tráfico de influencias. Recalcó que todos sus servicios son gratuitos... ...y para todas las personas... ...y que no tienen intermediarios... ...entre ella y la sociedad. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión... ...condenó el multihomicidio de la colonia Narvarte... ...donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa la activista Nadia Vera y tres mujeres más. El senador del PAN, Roberto Gil Suart, dijo que el gobernador Javier Duarte debe comparecer ante el Congreso de la Unión para que explique las acciones de su administración en la defensa de periodistas. El pronunciamiento que hace la Comisión Permanente es muy pertinente, pero no puede quedar simplemente en una condena del caso concreto. Tenemos que revisar a profundidad qué está pasando en nuestro país ...en materia de libertad de expresión y de información... ...y si tal a comparecer al gobernador de Veracruz... ...no es una oportunidad o un ejercicio... ...para crucificarlo políticamente... ...debe ser un ejercicio democrático... ...para que nos diga qué está pasando en su estado... ...y sobre todo qué está haciendo para evitar... ...que
5: otro periodista sea agredido... ...o sea muerto en su estado.
14: Para el diputado del PRD... ...Partido de la Revolución Democrática... ...Fernando Belán Sarán... Lo ocurrido el viernes 31 de julio muestra la situación de vulnerabilidad en el periodismo en México y anunció que solicitarán un juicio político contra Javier Duarte. Les quiero decir que el grupo
5: parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados estamos, estamos estudiando, estamos armando un expediente y quizás la próxima semana si el estudio así lo amerita estaremos presentando una petición, una demanda de juicio político al gobernador Javier Duarte precisamente por el clima que existe de represión contra los periodistas y la irresponsabilidad institucional para protegerlos. Estamos analizando y muy posiblemente la próxima semana estemos presentando esta solicitud de juicio político al gobernador Duarte. Y por supuesto, eso no quiere decir que estemos acusando sin pruebas de este, de este crimen en lo particular, eso lo tendrá que determinar las investigaciones, la Procuraduría, y yo también me llamo, llamo a que no se den versiones encontradas. ¿Qué es eso de las filtraciones que dicen que estaban en una fiesta y al día siguiente que no había tal fiesta? Esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad y eso es lo que pedimos, que se maneje la información con mucha responsabilidad.
14: El Partido Revolucionario Institucional, en voz del diputado José Alejandro Montaño, otorgó un voto de confianza a las autoridades capitalinas y rechazó que la PGR atraiga las investigaciones.
5: La política son dos factores en los cuales se miden. Uno de ellos es la percepción y otro es la realidad. Parece que en la percepción ya están juzgando un hecho sin pruebas ni sustento legal. Creo que eso no se vale. En la realidad, demos con responsabilidad espacio a que sea la institución encargada de la Procuración de Justicia en el Distrito Federal la que con pruebas periciales, evidencias, testigos y declaraciones fundadas llegue a la verdad y se haga justicia a las cinco víctimas de este multihomicidio y por quienes hoy sus familias y el pueblo de México demandan justicia.
14: Rechaza el gobernador de Aguascalientes la decisión de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la elección en el Distrito 1, con cabecera en el municipio de Jesús María, donde el PRI había ganado. Carlos Lozano de la Torre, gobernador de la entidad, calificó como fuera de lugar la decisión. Comentó que analizará si acata la sanción que se le imponga por haber trasladado a los candidatos de su partido a votar en el pasado proceso electoral.
1: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Agradecemos inmensamente a nuestro compañero y amigo Jesús Ruiz Montaño por este corte informativo de las 9 y nos seguimos viendo.
14: Claro que sí, gracias Juan Inés, gracias Benito Muchísimas y continuamos. Gracias. Un abrazo.
0: Movimiento donde la raza habla, es hora de poesía necesaria.
2: como lo prometimos de la historia natural de la felicidad, antología esencial de Juan Carlos Mestre, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Poesía, Lugar. Aquí, bajo el número exacto de estas sílabas, yace un río de adelfas de marfil y caballos oscuros que tortura el deseo. Esta es la casa de los taxidermistas, el pabellón de las enfermeras y los matemáticos, de todos los que tienen obsesiones blancas bajo los sauces de la vejez y el remordimiento. Pero esta es también la cueva de los cazadores, y los bellos animales que sangran melancólicamente cerca del fuego frío de la muerte. Esta es la atmósfera del aparecimiento, el hielo desnudo de ese cuerpo que yace en la ermita entre dos frascos con flores. Aquí, cada palabra, cada gota de tristeza arrancada a la nada, es una medalla de diamante perfecto La consolación El vértigo que entregas de tus pasos a otro Al acercarte al vacío Este es el poema El resplandor erigido en la libertad de la jaula La cicatriz en la médula de este tiempo Que pasa sin duración en nosotros
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Son las 9.11 de la mañana y ya está en la línea Gabriela Robles. ella su es
1: directora del Centro Bicultural de Cine y Actuación, eh, la Escuela del Cine Ruso. Gabriela, muy buenos días. Eh, buenos días
13: Benito, eh, Juana Inés y muchas gracias por invitarme a su programa que sigo todas las mañanas con gran interés y muchísimo gusto. Y muchísimas
2: gracias, Gabriela. Cuéntanos, eh, la escuela no solo está ofreciendo una opción eh, de, de estudios cinematográficos, sino que además lo está ofreciendo con un pues, cariz distinto del de otras. Cuéntanos qué es lo que están haciendo y platícanos todos los generales, las inscripciones y estas cosas.
13: Eh, bueno, sí. Eh, primero me parece importante eh, decir que somos... Una escuela que existe ya hace 15 años, eh, se fundó en el 2000 y a la fecha tenemos 10 generaciones de cineastas graduados y debo también decirles que impartimos además la carrera de actuación, por lo tanto también 10 generaciones de actores. Eh, ambos cineastas y actores ya eh, incursionan y de manera en general exitosa en sus campos y generalmente tenemos el gusto de recibir muy buenas noticias acerca de sus éxitos y de su trayectoria profesional.
1: Ah, esta escuela fundada por el maestro Sergio Elhovich. Así es, director de cine. Directo, bueno, por supuesto, director de cine y un gran director de cine mexicano. Que, que sigue dando clases, ¿no?
13: Eh, sí, eh, el maestro Jovic da clases generalmente en octavo semestre. Eh, él imparte una materia que tiene que ver con eh, darles el panorama real, actual, a los uh, cineastas que están por salir de cómo pueden organizar sus propias producciones, a, a quién se pueden acercar para poder obtener financiamientos y un poco eh, pues compartir sus propias experiencias para que ellos puedan en efecto crear un proyecto que sea exitoso y que logren grabar o filmar en su caso.
1: ¿Están abiertas ya la, las inscripciones?
13: Sí, estamos haciendo exámenes. Eh, pues yo invito a los radioescuchas a que entren en nuestra página para que conozcan nuestro plan de estudios, la planta de maestros, que sin duda es magnífica, y pues que vengan a conocernos y se enteren de lo que ofrecemos. Eh, la página es www.irm.edu.mx. Eh, pueden también llamar por teléfono y hacer una cita. El teléfono es el 53-39-6177. ...o el 54848402.
2: Además hay que decir que están en un lugar maravilloso... ...en la calle Francisco Sosa, en Coyoacán. Eh,
13: sin duda, estamos en pues, la calle más bonita de México... ...me atrevo a decirlo así, en Francisco Sosa 165... ...en el corazón de Coyoacán... ...y eh, pues la escuela, la alberga... Eh, una casa eh, que es considerada monumento nacional eh, del siglo XVIII, esto no implica que huela viejo al contrario, es un ambiente privilegiado para crear, para imaginar y para contar historias que valgan la pena en este mundo que pues parece no girar demasiado bien y, y uh -huh. creo que es importante darle cabida a la creatividad con responsabilidad, con conciencia y llegar a confines de la tierra que ningún otro medio puede tocar tan eh, exitosamente y de manera tan conmovedora en muchas veces como es el cine.
1: Sin lugar a dudas. Gabriela Robles, subdirectora del Centro Bicultural de Cine y Actuación, conocida también como la Escuela de Cine Ruso. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Primer Movimiento.
13: Muchas gracias a ustedes, Benito, y muchas felicidades por su programa, que sin duda es una caricia al alma en este México que no duele, pero gracias por estar y felicidades de
1: nuevo. Muchas gracias, de verdad.
13: Adiós.
2: Hasta luego. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Primer aniversario.
1: La mesa del día. Antes de pasar a la mesa del día, rápidamente... Yo quiero es preguntar
2: que... cuándo van a callar los mariachis.
1: Los mariachis callan. Oh, esta es la semana... Hasta la otra semana, esta es la semana del de celebra jubileo es que ya celebratorio. Ya me da como el
2: estrés postraumático cada vez que oigo.
1: Nos escribieron por ahí para decirnos que, que ronroneamos y por qué no rugimos un día, porque no está en nuestra naturaleza rugir, rugir es gritar, rugir es... es rugir para
2: mí es quedarse en el qué barbaridad.
1: Exactamente. ¿no?
2: Entonces, pues, no, no nos quedemos en el qué barbaridad, quedémonos en, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
1: Los Pummans ronronean y esa es su manera de rugir, y la manera de rugir es con...
2: Eso quiere decir que ya lo pensaron bien Usted también está allá con nosotros Alberto Betancourt Que nos, nos engañan sistemáticamente en el estadio Por Cada vez que ponen ese rugido del puma
1: eh, No es, sí, Así es, es un león Es un león <risa> es, es Pero el león no es como lo pintan, o sea que no pasa nada Oye, perdón, estábamos hablando fuera del aire Que hoy se reinauguró el canal de Suez eh, Hecho en el siglo XIX por este arquitecto francés Ferdinand de Lesseps Y hoy por fin tiene dos carriles, Juan Inés. Sí, tú me lo sí, sí están
2: muy contentos. Están, creo que hay fiesta nacional, nadie fue a trabajar, nadie fue a la escuela. Todos los egipcios están festejando que hoy se abren dos carriles del canal de Suez. Se amplió el canal de Suez porque antes solo podía pasar uno en una dirección. Antes era de un solo carril esta obra eh, de, de ingeniería monumental. Oh, bueno que lo que hizo fue mejorar el comercio, los viajes, hacerlo todo mucho más sencillo, eh, hacer el mundo más más pequeño de alguna manera. Y entonces hoy se inaugura esta ampliación del Canal de Suez y todos los egipcios están encantados. Sí, todos los que nos estén oyendo desde Egipto, platíquenos qué tal estuvo la fiesta, los mandamos felicitar.
1: Bueno, ya arrancamos ya con nuestra mesa del día Mundos Posibles. Cuando el despojo se disfraza de conservación, está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Alberto, un placer, como siempre, que estés con nosotros.
18: Benito Juana e Inés, buenos días. Buenos días. Me suma las felicitaciones. La verdad es que en un país en el que se están cerrando los espacios que hacen tanta falta, pues se agradece muchísimo que Primer Movimiento haya abierto un espacio de reflexión colectiva que es la propia vocación de la universidad y creo que ha sido todo un arte y en eso pues obviamente se los agradecemos mucho ¿Y que, ti, que resulta vez. ser un espacio muy cálido, claro yo yo por eso me sumé y agradezco mucho haber tenido la oportunidad de sumarme a la tripulación de Primer Movimiento Te lo agradecemos mucho. Sí. Bueno pues eh, el día de hoy quisiera comentar con ustedes sobre un gran acontecimiento científico uh -huh. que tendrá lugar el próximo año México será sede de tres importantes cumbres mundiales del 4 al 17 de diciembre de 2016 se celebrarán en México la 13 Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica, la segunda reunión del Protocolo de Nagoya y la octava reunión del Protocolo de Seguridad de Cartagena. Las tres reuniones constituirán verdaderos acontecimientos geoeconómicos, geopolíticos, científicos y mediáticos, por ejemplo, la reunión de la Convención de Diversidad Biológica define asuntos tan importantes como los problemas y las líneas de investigación, las responsabilidades y reparación de daños a la biodiversidad y la distribución de recursos financieros. Es eh, Juana Inés realmente una instancia muy importante porque define el diagnóstico de la ONU respecto a cuáles son las causas de la crisis ambiental uh -huh. y cuáles son las soluciones y como todos nuestros amigos del auditorio se podrán imaginar no existe un modelo para solucionar la crisis ambiental existen tantos como países y sujetos sociales cada país tiene su propio modelo para afrontar la crisis ambiental a veces tenemos la idea de que la ciencia es universal y consecuentemente hay una sola solución para enfrentar el cambio climático y en realidad la ciencia es un acto de creatividad y es una actividad que se desarrolla inmersa en la sociedad Consecuentemente estas tres reuniones que se realizarán en México pues serán un espacio de debate entre distintas podríamos decir fantasías ecológicas respecto a qué es lo que se requiere o fantasías científicas incluso uh -huh. si se quiere respecto a qué es lo que hace falta para afrontar los graves problemas de esta crisis ecológica provocada por el capitalismo tardío. No debemos olvidar que los distintos sujetos sociales tienen sus propias ...fantasías políticas. Por ejemplo, Gran Bretaña... ...pues tiene sus apreciaciones sobre los problemas... ...y es una apreciación muy diferente a las que tiene Bolivia... ...respecto a qué es lo importante, cuáles son las causas... ...y sobre todo, pues cuáles son las soluciones. A muy grosso modo podríamos decir... ...que por una parte existen modelos de conservación... ...voy a poner comillas, desde arriba... ...que son modelos de conservación ambiental... ...propuestos por las élites económicas, políticas y científicas del mundo que pretenden seguir contaminando, seguir desarrollando las cosas tal como están, pero al mismo tiempo se arrogan el derecho de enseñar y supervisar a los países del sur sobre cómo cuidar los tesoros de la biodiversidad. Es esta actitud de, digamos, de maestros del mundo, uh -huh. de que le van a ir a enseñar a los países del sur cómo cuidar los recursos que los países del sur, pues, de por sí han conservado, y entre otras cosas, pues, por eso se mantienen. En general, pues podríamos decir que en contrapunto existe, aunque de manera incipiente, otro modelo de conservación que podríamos llamar desde abajo. Un modelo de conservación ambiental que corresponde a países, clases sociales, culturas y comunidades científicas de excelencia ubicados en la periferia del sistema económico mundial y que en general son promotores, y aquí es donde yo creo que esto cae muy a tono con el espíritu de una parte de nuestra universidad, que es un modelo de conservación ambiental que se base en la interdisciplina, uh -huh. en la polifonía, en el escuchar diversas voces, en el interculturalismo, no que una cultura le imponga a las demás sus propias fantasías respecto a la naturaleza, en el diálogo de saberes, por ejemplo, el diálogo intercientífico entre la ciencia producida por las diferentes civilizaciones... Y en general los promotores de estos modelos consideran a la, a la naturaleza como sagrada, en el sentido de que se trata de un valor supremo. Eh, si me permiten, Juan Inés y Benito, me gustaría comentar brevemente en qué contexto se va a desarrollar esta cumbre. Eh, la reunión o las tres reuniones se efectuarán en el contexto de una grave crisis ecológica provocada por los hábitos de producción, circulación y consumo del capitalismo tardío, en el que se extiende un modelo de acumulación, por despojo. Eh, a mí me contaba un amigo, Rodolfo Hernández, eh, compañero universitario, que ahora está trabajando con David Harvey en Clooney, en Nueva York. Por cierto, mandamos un saludo a todos los universitarios que se encuentran por allá. Él me decía que, pues, en realidad, buena parte de los fenómenos migratorios se explican como un proceso de proletarización típico, como el descrito por Federico Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra. La gente no migra nada más porque sí. La gente migra porque hay un proceso de despojo y consecuentemente un proceso de proletarización, un proceso de hacer que la gente se quede sin nada más que su fuerza de trabajo se tenga que ir a las ciudades de su propio país o de los países del, del centro del sistema económico y se enrole como trabajador y venda su, su, su trabajo por trabajo, un salario sí. uh -huh. bueno pues una cosa que casi nunca vemos es que parte de ese proceso de proletarización se desarrolla hoy en buena medida en función del efecto de la degradación ambiental, o ojo, y esto es quizá lo más singular, como efecto de las políticas de conservación ambiental. Por ejemplo, voy a citar un caso muy ilustrativo, muy emblemático. El poderoso Grupo Banco Mundial, esta institución que ha puesto de rodillas a 192 países del mundo y les ha impuesto los ajustes estructurales, aprobó recientemente a través de su ventanilla ambiental llamada Fondo para el Medio Ambiente Mundial, un documento llamado Un nuevo Clima para los Bosques. Fíjate, Benito, es un, es un documento realmente impresionante. En primer lugar, pues hace un diagnóstico de la importancia que tienen los bosques y dice que cubren cuatro mil millones de hectáreas, lo que representa el treinta por ciento de la superficie terrestre del planeta, albergan al ochenta por ciento de la biodiversidad, y que de ellos se obtienen productos forestales que significan un valor de 327 mil millones de dólares anuales. Y luego el propio documento dice que en esos bosques del mundo, desde los boreales que son cercanos a los polos, estos bosques preciosos que se nutren del Finlandia, hielo, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, el norte de Rusia, buena parte de Alaska, hasta los bosques tropicales ubicados en el Ecuador, albergan a 1.800 millones de personas... Pero mi punto es que la Ventanilla Ambiental del Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, se propone modestamente, y aquí desde luego estoy ironizando, intervenir para promover el reordenamiento forestal a través de la reestructuración productiva y el reordenamiento territorial. No, bueno, nos quedaremos sin bosques. Pues eh, lo, digamos que los bosques los Ay, van a administrar otros. No, Manito. bueno, no, no, no. Efectivamente. En buen español eso significa que ellos le van a decir a los pueblos indígenas y a las comunidades y a las comunidades campesinas del mundo que se conviertan en guías de turistas, guías cinegéticos. En los
1: páramos que quedarán.
18: En vez de seguir practicando la agricultura y la, silvic la silvicultura no, no, bueno. eh, sustentable. La capacitación, por supuesto, con comillas, de los indígenas implicará enseñarles Cómo poner los cubiertos en la mesa de los hoteles de turismo ecológico Ay. para recibir a los jubilados europeos, que ahí sí todo mi mm -hmm. respeto. Cuando ve uno de los trabajadores alemanes que gastan su jubilación en venir a conocer Palenque, por supuesto no estoy haciendo un comentario xenófobo. Lo que estoy diciendo es que sería mucho más productivo si vinieran a visitar una zona que mantuviera su vocación agrícola. Que estuviera
2: agrícola. trabajando en, en otras cosas, que estuviera produciendo.
18: Sí, que estuviéramos un modelo de conservación uh -huh. ambiental que potencie la participación indígena y no que vea a los indígenas como si fueran extraños en los ecosistemas. ¿Extraños? ¿Esclavos? En, en los Pero, ec es que me, es. Está,
1: me está pegando en el hígado. <risa>
18: este, bueno. Qué bueno, esa era un poco la idea. No, bueno. Eh, la, la, la cuestión es que ahora los pueblos indígenas tendrán que aprender estas eh, costumbres turísticas, digamos, esta capacitación turística, y tendrán que abandonar sus viejas concepciones de que la tierra es sagrada o sus prácticas para el rezo petición antes de cortar un árbol. Un amigo mío, eh, Pedro Hernández, eh, compañero académico celtal de la Universidad Intercultural de Chiapas, me contaba el, el precioso y profundo rito que hacen los celtales para pedir permiso antes de cortar un árbol. Por ejemplo, cuando tienen que hacerlo para pagarle al pollero para que alguien cruce con seguridad la frontera. Bueno, pues ahora tendrán que convertirse, según este documento del Banco Mundial, en atentos observadores de las cotizaciones de los precios de las maderas preciosas en la Bolsa de Valores de Londres, para que eh, realicen una explotación forestal ordenada de acuerdo a los criterios del Banco Mundial. Y ese creo yo que es el problema fundamental que enfrenta este modelo de conservación. Es un modelo de conservación dogmático y neoliberal. Y neoliberal que concibe a la naturaleza básicamente como mercancía. Claro. Como y ese es el principal digamos, problema. Sí. Exactamente.
2: Y a ver, Ay. es que sí, eh, hay tenemos música o, o por lo menos Silvia Cruz, nuestra productora, está haciendo unos jets muy extraños. Creo Estaba que se refiere a que violín. tenemos música.
18: Sí. Está haciendo mímica de violín porque Exacto. queremos darnos el gusto de escuchar a Juan Reynoso, música de Tierra Caliente. Eh, con un saludo, no, no no es la misma zona del país, pero con un saludo para las comunidades que están luchando por defender sus recursos naturales, como sería desde luego el caso de Cherán, querí Cherán tan querido. Vamos a dedicarles a esta canción. Claro que sí.
1: Gran rola. Alberto, te seguimos escuchando con muchas gracias. enorme no, pues, atención.
18: Pues yo creo que podríamos decir que estas reuniones de la ONU que van a efectuarse en Cancún, que por cierto es un lugar muy emblemático de los daños ambientales causados por la voracidad de algunas empresas turísticas nacionales, pero sobre todo transnacionales, ahí yo pensaría
1: muchas españolas. En una
18: especie de reconquista española de América sí. Latina que sí. se nota en la instalación de estos hoteles que invaden las zonas a las que llegan a desovar las tortugas desde hace 60 millones de años. Y bueno, pues eh, estas cumbres de la ONU anuncian el enfrentamiento entre dos paradigmas. Al primero le podríamos llamar, como, como bien dijiste Benito, el paradigma de la conservación neoliberal que considera que la mejor manera de salvar la naturaleza consiste en un concepto muy bizarro que yo no sé si alguien de nuestros amigos de la Facultad de Economía nos ayuda a explicar lo digo de broma porque habrá quienes nos lo explicarán con celo y habrá pues quienes eh, al igual que yo compartirán una sonrisa irónica el concepto de capital natural que es como se concibe en esta visión Pero eh, eso es
2: un oxímoron.
18: Es un oxímoron, exactamente, cómo es el capital natural que pues ahora es un concepto eh, clave, digamos, en estas estrategias globales neoliberales de conservación, pero afortunadamente existe otro paradigma que es el que podríamos llamar el paradigma polifónico del patrimonio biocultural, el cual plantea la existencia de una simbiosis entre la diversidad biológica, lingüística, cultural y cognitiva. Desde ese punto de vista existe lo que podríamos llamar, Juan Inés, un complejo biológico-cultural. Es decir, no hay solamente naturaleza y, por otro lado, cultura. Hay una simbiosis entre naturaleza y cultura. Hay lo que algunos autores han llamado culturaleza. Es decir, hay una forma de apropiarse y relacionarse con la naturaleza y en ese sentido pues cada una de las culturas que piensa y vive en los 6.700 idiomas existentes en el mundo actual, pues en la mayoría de los casos, porque hay de todo, pero en la mayoría de los casos producen, conocen y tienen creencias pedagógico-ambientales que les permiten preservar y diversificar los paisajes, los ecosistemas, las especies y los genes de nuestro planeta. Muy notoriamente ese es el caso de México. Los pueblos originarios y los pequeños agricultores realizan también una importante labor en la preservación e incremento de la agrobiodiversidad. Es que existe una visión en este paradigma neoliberal muy decimonónico, eh, Benito. Sí. Pues es la idea liberal de claro. que pues para modernizar al país hay que acabar con lo indio. A ver, muy colonialista,
1: decimonónico, colonialista... Absolutamente. Bueno. Y
18: bueno. desde esa perspectiva, pues evidentemente los pueblos no saben y lo que hay que hacer es enseñarles uh -huh. más o menos lo que plantea el protocolo de Nagoya, que es uno de los documentos que se van a discutir en estas cumbres. Eh, en contraste con eso, pues hay muchos autores, ahora quisiera citar eh, de nueva cuenta eh, el texto Memoria Biocultural de Víctor Manuel Toledo y Narciso Barrera Basols. Existe otra visión que plantea que la industrialización de la agricultura y la adopción de monocultivos ha provocado una erosión genética impresionante. Por ejemplo, en China, en 1949, los campesinos cultivaban 10.000 variedades de trigo. En 1993, Juana Inés solo quedaban 1.000. Ahora, en la India había 30.000 variedades de arroz. Es decir, este modelo de producción, eh, digamos a pequeña escala, basado en el intercambio de semillas, en los rituales, en los métodos tradicionales preindustriales, permitía, por ejemplo, que en la India hubiera treinta mil variedades de arroz.
2: Y eso es muy bueno para la tierra, además, digo, no solo para la diversidad cultural, sino para el, el sustrato mismo, la tierra.
18: Para la tierra, para, uh -huh. para, la, para la diversidad genética. Uh -huh. Para la alimentación humana, para uh -huh. la belleza del paisaje, uh -huh. para la calidad de vida. Porque además imaginemos que cada una de estas variedades de arroz que existen en la India implicaban que cierto tipo de pájaros pudiera vivir ahí. Implicaban que cierto tipo de roedores se alimentara claro. y desarrollara cierto tipo de color. Bueno, pues la gran bandana Shiva que visitó nuestro país recientemente dice que hoy en la India solo quedan 10 variedades de arroz de las 30.000 que había antes en el 75% de la superficie cultivable. En ese marco pues resulta sumamente interesante la experiencia desarrollada en Bolivia donde la ley marco de la madre tierra ha planteado que la conservación de la naturaleza, que por cierto es concebida como sujeto, debe basarse en un profundo rediseñamiento de las instituciones, las universidades y las prácticas sociales esta parte a mí me parece verdaderamente un desafío intelectual creo que para muchos universitarios de muy distintas facultades de nuestra universidad eh, sería muy interesante que se asomaran eh, es un texto que es muy interesante y sería muy muy interesante consultarlo uh -huh. porque implica que pues eh, el Estado boliviano ha asumido la necesidad de pensar la universidad. Imaginemos qué reto, una, para que sea una universidad que sea capaz de rescatar y promover el saber de los quichuas, de los aymaras, de los chiquitanos y de los diversos grupos que existen en Bolivia. Eso eso es un desafío. A ver, ¿cómo nos imaginamos una universidad que sea capaz de rescatar las distintas sabidurías y las distintas culturas? Es que en
2: buena medida eh, la educación en América Latina se, se pensó como vamos a intentar ser más como los otros y menos como nosotros. Exacto. Y esta idea eh, de los bolivianos es, no, a ver, vamos a ver qué somos nosotros y qué necesitamos nosotros. Y yo creo que eso es... Eh, a lo que tendríamos que volver ya, dejarnos del siglo XIX de vamos a insertarnos, no, no vamos a insertarnos en ningún lado, vamos a hallarnos literalmente. Como naciones como
1: multiculturales, nación. como la nuestra, por ejemplo, uh -huh. que es igual de rica que la boliviana o más, si me atre me atrevo a decirlo, en el sentido de la cantidad de etnias y de estados-nación que componen este país. Así ¿eh?
18: es, ¿no? Claro. Fíjate, por ejemplo, el Centro de Agroecología de la Universidad de Cochabamba en Bolivia desarrolló un concepto precioso en relación con lo que decías, Juan Inés, el concepto de desarrollo endógeno, uh -huh. que es un un modelo de desarrollo basado en las propias aspiraciones y valores de las comunidades en lugar de ser un una, eh, digamos, en lugar de tener como indicador del desarrollo la imitación de del extranjero, digamos, ¿no? Bueno, pues en este sentido yo quisiera decir que en México la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de CONACIT acaba de convocar a tres foros regionales y un foro internacional para discutir cuáles son las principales experiencias internacionales, cuáles serían los mejores modelos y qué tipo de norma podría establecerse para incrementar cualitativamente la participación de los pueblos originarios y las comunidades rurales en la gestión del patrimonio biocultural yo creo que es una convocatoria muy interesante porque implica realmente la, la discusión y la reflexión que permita reforzar lo que podríamos llamar un paradigma emergente, un paradigma que está compitiendo con el otro y que pues en este sentido implica que lo que se requiere pues es garantizar que los pueblos indígenas eh, aumenten su capacidad para disponer de sus territorios eh, se expandan sus derechos se protejan sus saberes y se cuiden sus sistemas simbólicos y se consideren como parte del patrimonio biocultural en lugar de como ha ocurrido por ejemplo en Montes Azules donde hay un modelo de conservación ambiental que ha convertido esa reserva en una especie de coto de caza de un muy reducido grupo de científicos no estoy cuestionando el valor científico que pudiera tener su investigación, pero sí el modelo de conservación excluyente que se aplicó ahí, que implicó desalojar a los pueblos indígenas. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Tehuacán, Cuicatlán, donde la implantación de un área natural protegida prohibió que los campesinos sembraran maíz en la cuna del maíz en la civilización mesoamericana, o una de las tres probables cunas del maíz. De tal manera que, pues a mí me parece muy sabio y muy interesante que la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de Conacida haya convocado este debate, que implica, pues más bien, apostarle por otro tipo de experiencias. Por ejemplo, la que han desarrollado en en Puebla, los eh, integrantes de ese gran consorcio de cooperativas indígenas, TOSEPAN, que han planeado una cosa verdaderamente interesante, que es incorporarse al Comité de Planeación Territorial de tal manera que hay un comité de planeación territorial indígena que está planeando cómo quiere que sea el futuro de la Sierra de Puebla y que se está oponiendo a la introducción de las mineras que tanto daño ambiental pueden hacer en la Sierra Norte de Puebla y la introducción de carreteras y la introducción de pozos petroleros de tal suerte que yo creo que este debate al que está convocando la red pues es muy importante, yo siento que en realidad en México y particularmente en nuestra universidad y en ese sentido pues no sé qué reacciones puede haber ahora por parte de un sector del auditorio, en nuestra universidad pues coexisten con mucha fuerza los dos paradigmas. En nuestra universidad hay quien defiende la conservación prístina de la naturaleza, modelo decimonónico, y hay quienes pues tienen mucho mayor sensibilidad y se dan cuenta que el problema tiene que ser abordado no solamente desde un punto de vista biológico o económico, sino también cultural, social, político...
2: Sí, es que es esto que hemos, que hemos dicho muchas veces y que decíamos ahora fuera del aire, o nos salvamos todos o no se salva nadie, y como universidad creo que tenemos la obligación de plantearnos y de desarrollar un modelo de país, no evidentemente no se va a dar, ya este, lo hemos aprendido de mala manera, no se va a dar a nivel político no es una discusión que se vaya a dar en las cámaras es una discusión que se tiene que dar en las aulas que se tiene que dar en los institutos en los cubículos
1: entre la sociedad en sí. las
2: islas en todos <coughs> lados ¿Qué, ¿cuál es el país que queremos y qué vamos a hacer para tener ese país? porque seguirnos quejando y seguir en el qué barbaridad y en el rugido no nos va a llevar a nada
8: ¿no?
18: Claro. Estamos
2: rumiando y ronroneando y viendo qué vamos a hacer.
18: Así es, yo por eso pienso que esta intervención espero se sume, digamos, uh -huh. a la convocatoria que ha hecho por lo pronto la red de patrimonio biocultural, pero que están haciendo otras instituciones para que dentro de nuestra universidad se discuta. Yo tengo una preocupación, Benito. Parece que falta mucho para diciembre de dos mil dieciséis, pero es un evento trascendental. Y yo creo que México podría, porque también hay una corriente de conservacionismo neoliberal muy fuerte en México, que ha estado en el poder y que ha convertido en un negocio la, el, el, la, la explotación de los recursos ver, naturales. Hablábamos
1: hace un rato de la conservación de nuestro patrimonio histórico y natural, y, y bueno, vimos que uno de los grandes enemigos está ahí pendiente y al acecho, ¿no? Así es. Eh, o sea, estamos de acuerdo completamente. ¿Qué, hace, ¿Qué hacemos Alberto? ¿Cómo no, pues, nos sumamos? Yo, creo,
18: yo creo que empezar la discusión Aquí hemos hablado de la, de la necesidad De cruzar las islas Decíamos en el programa pasado mm -hmm. De fomentar la interdisciplina yo creo que un año y medio es muy buen tiempo para que se nos ocurran eventos. Pensaba yo, hoy hace un momento que Mireia Imas estaba escuchando el programa, no sé si lo sigue haciendo, Seguro. le mandamos un saludo, pero yo pienso, por ejemplo, que entre, Prum, entre el Puma y la Facultad de Filosofía y Letras, entre la Facultad de Ciencias, el Instituto de Ecología, tenemos que generar esta discusión de muchas cosas, pero yo propondría particularmente un punto de la agenda, que es cómo mejorar o cómo aprovechar las experiencias locales de gestión indígena del patrimonio biocultural para proponer un modelo global de gestión del patrimonio biocultural que tome en cuenta las experiencias de los pueblos indígenas del mundo de la tierra profunda, podríamos sí, decir. Porque
2: son quienes viven de esa tierra. Así Entonces, es. Entonces hay que escuchar cómo lo hacen. Quisiera
18: concluir diciendo que yo me imagino que al interior de la Comisión Nacional de Biodiversidad, que es la institución anfitriona del evento, me imagino que coexisten también las dos corrientes pero yo espero que de oficio por su propia vocación, por su mandato institucional, la Conavio dé pasos lo más pronto que se pueda para abrir el espacio para que la sociedad civil, las distintas comunidades académicas participen en esta cumbre y que México, las cumbres en México se conviertan no en la cuna de la universalización del modelo de, de conservacionismo neoliberal, sino que se conviertan en el punto de inflexión, en el que se le dé un vuelco a la historia y se aproveche la experiencia y la historia mexicana para, para lanzar un modelo polifónico de conservación.
1: Y ese modelo polifónico se, trans, se transmita, se, cons, se construya en leyes que permitan que no se siga depredando, pues, ¿no? Así es. Recomendamos este libro, ¿no?
2: Pues nos lo recomiendan por Twitter, no. habrá que echarle un ojo, de Eleanor Ostrom,
1: el, el gobierno de los bienes comunes, la evolución de las instituciones de acción colectiva, editado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México. Suena muy bien, ¿eh? Sí, ¿Lo, ¿Lo conoces, eh, Alberto? Conozco la
18: propuesta de ah. Ostrom sí, es muy esta idea del bien común, yo creo que, que tiene mucho mucha sustancia y que vale mucho la pena Gracias explorarla. Jorge Quisiera Duero. despedirme con un sí. regalo, por favor. Que nos envió Guillermo Briseño para el cumpleaños de primer movimiento. Es una canción cuyo estreno radiofónico va a ser el día de hoy, Ay. se llama Ayotzinapa, es un corrido que creo que no voy a cometer una indiscreción, pero que según entiendo nació, es el efecto, digamos, de una conversación con un gran universitario a quien le mandamos un afectuoso saludo, Pablo González Casanova, y este Ay, es un corrido blues medio extraño, pero que fue, extraño pero precioso, extraño porque es un experimento, que nos mandó Guillermo Briseño para celebrar el cumpleaños un abrazo a Guillermo Briseño
1: y un abrazo a ti Alberto Betancourt y felicidades ya por este año de otros mundos de mundos posibles,
18: muchas gracias un gracias. abrazo para todos gracias, los radioescuchas querido.
19: la garganta de México está seca hay alguien que no quiere a sus muchachos
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Estamos de regreso. <coughs> nos han escrito... Uh, no, Ricardo no Guro. Mr. Pifias. Cri Cristina Romero nos escribe desde Santiago de Chile. Te mandamos un enorme abrazo. Mil gracias, Cristina Romero. Consuelo Bonfil, Josefina Laris, otro abrazo y beso, Josefina. Hace
2: mucho Juan, que no nos escribía Josefina Lanz. Sí,
1: Juan Ramírez Marín, La fresa culta, eh, ay mira, se nos fue esto, Juan Inés de esa, ay, Alejandro Castañeda, los ganadores de los libros de poemas fueron Roberta A.A., eh, Jorge J. Leiva y Raúl Tobar Sánchez, que mucho, muy, con enorme gusto todos los tres ya tienen un libro que nos contestaron para qué sirve la poesía. Roberta dijo, yo creo que la poesía sirve para sobrevivir el día a día. Jorge Leiva dijo, la poesía, todos sabemos para nada de servir y es que en esa nada que la, es que el alma puede vivir. Y Raúl Tobar Sánchez dijo, la poesía me ha servido para poder hurgar en mi interior y poder llorar sin ninguna disputa. Muy bien a los tres. No, no, también gracias a Selene Viridiana Pérez, Pedro Cortés, José Vizcaya, Tori Victoria, Aaron Ramírez, Rodrigo, ya en este mandamos un enorme abrazo, Rodrigo. Ya compartimos lo que nos mandaste, México Gráfico. Eh, Félix Miramontes, Carlos Morosini, Andrea González. Mil gracias a todos, de verdad.
2: Y ya está en la línea el doctor Luis de la Barreda, el excoordinador coordinador del programa universitario de derechos humanos. Hola de nuevo Luis, dos veces en una semana, qué gusto.
4: Es un gran gusto para mí. Buenos días. Buenos días. Eh, en la gran mayoría de los homicidios dolosos que se cometen en México, no se juzga a nadie porque jamás se descubre Quiénes son los presuntos responsables... ...o, cuando se descubre... ...no llega a atrapárseles. Nuestro ministerio público... ...me hace recordar... ...la teoría de los gnósticos... ...secta... ...de los primeros siglos del cristianismo. Sostenían que el mundo no había sido creado por Dios... ...sino por un demiurgo... ...que a propósito lo había hecho defectuoso. El ministerio público mexicano... ...parece haber sido diseñado también por un demiurgo, para que eternamente funcione mal, es lento, ineficiente, corrupto y con frecuencia fabrica culpables. La consecuencia de tal cúmulo de defectos y vicios no puede ser otra que la impunidad generalizada. En nuestro país en promedio, solo en dos de cada diez homicidios dolosos se lleva a cabo el proceso correspondiente, ...contra alguno o algunos de los probables autores... ...lo que contrasta abismalmente con lo que sucede en países como España o Japón... ...en los que nueve de cada diez homicidios dolosos llegan a juicio. Es altamente probable entonces que quien mata en México a su prójimo no sea juzgado. Por tanto, la ley penal, que debería tener un efecto disuasivo en aquellos que se sienten tentados... A cometer el delito, en realidad no inhibe a los potenciales homicidas. Cuando la víctima ha sido conocida como un personaje incómodo para un gobernante, parece inevitable que se extienda la sospecha de que este fue quien dio la orden del asesinato. En una sociedad que presenta una enorme incidencia de homicidios dolosos, y que muchos de estos son el desenlace de un robo o el fruto envenenado de una disputa ocasional, no es fácil determinar a priori el móvil del homicidio sin testigos. Solamente las pruebas que recabe el Ministerio Público podrán esclarecer los motivos y la autoría. Pero desde el primer momento vuela el rumor de que se trató de una represalia política, y como las procuradurías también desde el primer momento descartan esa hipótesis y todos sabemos de su ineficacia y su podredumbre, la sospecha se hace más firme y más extendida. El asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa y las mujeres que se encontraban con él ha generado en las redes sociales y en las conversaciones un diluvio de señalamientos contra Javier Duarte gobernador de Veracruz, favorecidos por el hecho de que durante su gestión un alto número de periodistas han sido ultimados y la prensa se ha sentido intimidada. En el portal del diario digital, sin embargo, una nota de Ignacio Carvajal alude a una fotografía tomada por Espinosa que mereció la portada de un número de la revista Proceso en la que aparece el gobernador. El autor de la nota dice que esa gráfica irritó sobremanera a Duarte porque luce con los ojos inyectados, la mirada extraviada, los labios entreabiertos, las orejas para atrás igual que las agusan los perros al acecho, sic, mm. las lonjas colgadas sobre el cinturón y el ceño adusto, lo cual lo retrata, dice Carvajal, autoritario, Rencoroso, desconfiado, rabioso, felón Miro la fotografía una y otra vez con atención Es cierto, Duarte no se ve guapo ni esbelto Ni en su rostro se dibuja una sonrisa seductora Pero no le veo ojos inyectados Ni mirada extraviada Ni orejas más atrás que la de todos los humanos Tampoco noto que esa foto denote autoritarismo, rencor, desconfianza, rabia o felonía. El autor de la nota ha visto lo que ha querido. Es verdad que el crimen múltiple no parece obra de unos simples ladronzuelos. No es infrecuente que el ladrón dañe a la víctima, incluso privándola de la vida al verse descubierto. Sin embargo, la crueldad extrema violaciones incluidas, con que se asesinó en este caso, no es la que se advierte en los homicidios que se originan en un robo. Pero por otra parte, me parece inconcebible que el gobernador haya ordenado la muerte de un hombre por una foto, por mucho que le desfavorezca, uh -huh. y ni siquiera por una persistente actitud crítica. Tendría que ser un individuo totalmente trastornado un calígula jarocho. Serán las pruebas, si se obtienen, lo único que tal vez nos permita saber los porqués y los quiénes, pero se si presenten o no, un amplio segmento de la sociedad no variará su inapelable veredicto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Luis de la Barreda, por esta reflexión que nos dice que en México, como lo decía José Alfredo, la vida no vale nada y, y es muy barato matar, es es, es un drama.
4: Lamentablemente así es. Eh, si una, si un porcentaje razonable de homicidios se castigaran, uh -huh. eh, muchos potenciales homicidas se inhibirían. Hay, hay mucha gente que quiere matar a su vecino, que quiere eh, estrangular a su cónyuge, que quiere arrojar por la ventana a su jefe y no lo hace por temor a la prisión, cuando otros no lo hacemos por nuestros principios. Por Pero hay, hay muchos que no tienen esos principios, que no tienen esta solidez ética y no lo hacen por temor a la prisión. Cuando se, cuando estos últimos saben que es altamente improbable que sean castigados, pues la ley penal no cumple este efecto Disuasorio que debiera
1: cumplir. Sí, sin lugar a dudas. De verdad, mil gracias, eh, Luis de la Verdad Solórzano. Un placer que estés con nosotros y una vez más, gracias por ser parte de Primer Movimiento.
4: Un placer para mí, un abrazo, buenos días. Muchas
2: gracias, buenos días. Y ya se nos acabó este programa, Benito.
1: ¿Cómo se pasa el tiempo cuando uno se divierte?
2: Y cuando uno piensa también. No, es sexual. que, sí. Es una manera. Y de nos divertirse. vamos a
1: negar a rugir siempre. Nos vamos a negar a gritar, a, a, a señalar culpables. A en la mesa y no decir, somos qué ministerios públicos, no somos jueces, no somos verdugos, por supuesto. Uh, aquí caben todas las voces y entre y lo que hacemos es poner la mesa para que las palabras caigan sobre ella y vayamos construyendo entre todos este rompecabezas que se llama sociedad.
2: Y para mañana, si usted es yacista y es un yacista de closet, Escuche mañana este programa porque no solo vamos a hablar con el maestro Márquez...
1: No, bueno. ...en
2: la mañana, en nuestro arranque, vamos a hablar con el maestro Márquez y después vamos a hablar sobre una enciclopedia que está en proceso y que está buscando entradas, literalmente, de jazz en México. Entonces, si usted es, es jazzista mexicano, ponga mucha atención mañana porque a lo mejor puede sumarse, puede aparecer en esta enciclopedia, entonces... Eh, participen mañana vamos a tener con el
1: inmenso placer de escuchar uno de sus danzones
2: al maestro márquez sí.
1: sí lo vamos a poner silvia cruz sí el danzón número dos que es mi favorito si te portas bien Benito. si me porto bien si te eh, porto mientras muy bien. si no estrangulo a mi condu co conductora no, no, <risa> no claro que no fue un verdadero placer gracias a todos los que no, hicieron posible el primer movimiento un inmenso privilegio Juan Inés de esa
2: como siempre benito muchísimas gracias los quiero mucho a todos y muchas gracias a nuestra producción nos escuchamos mañana. Esto fue... Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.